0: Czy państwo już gotowi? Można zaczynać? Tak? Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie.
1: God, life is good. Some are bad and some are slow. Some won't even ask you how you've been. Na 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 no I no, 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 no. hope oh, God, life is strange. Some are fast and some are slow. Some believe me don't.
2: I co? I co? Jest już? Już jest Krzyżaniak? E, Wojtko Krzyżaniak, bo z szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie się tylko gruba sauda wcisnąć, a teraz będę nawet was widział. Oj, siebie, kurde, ale nie jestem ładny. E, e, no chodź moje, ty słyszałeś, że się zaczyna i oczywiście e, klopsik mój musi tu przyjść. E, Wojtko Krzyżaniak, i pies jedzący owady, tak? Nie dość, że on po prostu też poluje na muchy, więc jego sezon się zbliża za chwilę, ale, ale najważniejsze, że, że teraz dostał też karmę. Kimer, napisz mi, jak to tam napisać, powiedzieć tutaj Państwu, że mogą sobie zamawiać. Karma naprawdę działa, karma z białko, wyłącznie z owadów i naprawdę Czesiek działa po tej, po tej karmie, więc Kimer napisz mi jak, jak ją zamawiać to tam u Ciebie to, to, to zrobimy. Jak widzicie jestem dzisiaj mokrym włoszkiem. wyobraźcie sobie teraz, no ja to przed chwilą miałem, bo tam lustro jest i ja tam przed chwilą miałem taką sytuację, znaczy przed chwilą no parę minut temu, jak weźcie zamknijcie teraz oczy, i wyobraźcie sobie te takie najlepsze ujęcia z filmów jak tam, nie wiem, Top Guny, czy coś tam czy z tym jak wychodzę spod prysznica. No? Wyobraźcie sobie. Wychodzę spod tego prysznica i taki wiecie, jak wieloryb się wylał. Ślimak bardziej i tak dalej. A kupa jaka? Nie, ja nie obserwuję tak, tak przesadnie, bo tam chodzimy w takie miejsca, gdzie z Czesinkiem, gdzie, gdzie on robi kupę to ja nie muszę zbierać, bo albo na skraj lasu albo Albo na, taką, na tą górkę, na której tam po prostu właśnie po to ludzie chodzą, żeby nie musieć zbierać. A, a nie, nie, ten nie widziałem jak on w mieście robi tak, żeby musieć zbierać, to nie, nie widziałem, ale zadowolony jest, no, kręcił łogonem, uśmiechnięty jest i tak dalej. Ale miałem wczoraj, muszę wam, musimy od tego zacząć w ogóle. Po pierwsze, pozdrawiam panią Anię, naszą jedną ze słuchaczek, którą wczoraj spotkałem tu na Karwinach, tak nieśmiało do mnie zagadała, a przecież pani Ania myślała, że Czesinek większy jest trochę, bo oczywiście Czesinek zwrócił jej uwagę, Pani Ani. Pozdrawiamy, Pani Aniu. Piosenka się Pani należy, dzisiaj będzie piosenka dla Pani Ani. Pani Ania się tutaj na, na czacie, ani w jakiejś innej formie nie wypowiada. Po prostu jest szyderczynią i, i jestem fantastycznie, bardzo miło było poznać Pani Aniu. Fantastyczna przygoda, ale muszę Pani powiedzieć, Pani Aniu, i Wy wszyscy, że jak tylko, że jak tylko właśnie z panią Anią się spotkałem tam przy sklepie i tak dalej, i jak poszedł, pani Ania poszła do siebie, do domu, a ja poszedłem, a ja poszedłem do, do, do siebie, z Czesinkiem, no oczywiście Czesinek ogonem, Mertał i tak dalej. I słuchajcie, i w tym momencie przechodziłem koło tam, tam, pani Ania będzie wiedziała koło przedszkola, takiego szkoły, tam przedszkole jest i tak dalej i jest taki za, tam są dwa takie place zabaw dla dzieci, dwa, ja byłem przy tym dalszym, pani Aniu, jeżeli pani które, które są ogrodzone płotem po prostu, tak? I to takim płotem, przez który dzikuny nie przejdą, tak? Czyli taki taki płot solidny, nie to, że one podeptają ten, podepczą ten płot i pójdą sobie, pójdą sobie. Po prostu tylko takie, wiecie, dla dzieci z piaskownicą, z jakąś tam zjeżdżalnią. I muszę wam powiedzieć, zdarzyła się rzecz no, fantastyczna jak dla mnie. W tym sensie, no... Niefantastyczne dla dzikunów. Otóż e, e, pani matka, jak już mówiłem wam, znalazła te wszystkie siedem i chodzi z tym siedmiorgiem, z tym siedmiorgiem tych małych e, e, prosiąt czy, czy warchlaczków. E, one się rozbiegają jak normalnie, jak, jak pchły tak e, wygląda jak czasami jak tak biegają. No i w każdym razie e, e, dwa się jakoś tam przecisnęły albo trzy, nie pamiętam, ale przecisnęły się jakimś cudem na ten plac zabaw, na który matka nijak nie mogła wejść, po prostu nie było takiej możliwości. I słuchajcie, akcja taka, że ona tam przy tych warchlakach tam, i wiecie, i tym nosem tam na pindala, w tę w w siatkę, w tę klatkę taką, i na pindala, te małe już też miały dosyć tej zabawy tam na zjeżdżalniach prawdopodobnie, i chciały też do tej matki, ale ten płot im uniemożliwiał, nie? I ona biegała nerwowo, nerwowo itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I no to. Ja tak patrzę, no to co by tu zrobić, prawda? Czesinka umotałem, wziąłem, zapiąłem na smyt, Czesinka umotałem go tak z dala od tych, tych, tak za rogiem, tak żeby nie mógł nawet szczekać i tak dalej na te dzikuny. No i proszę Was, takim nieśmiałym krokiem, ona całe szczęście, żeby było jasne, ona nie stała przy, bezpośrednio przy bramie, tylko już tam z nimi po drugiej stronie tego płotu, ale tam chrumkała cały czas, chrumkała i też tak do mnie podbiegała, chrumkała i biegała pod tym całym tym te, te świnki za nią, no więc ja podszedłem tak, tam stali, dwie osoby tam stały, patrzyli tak na to, co się tam dzieje, no nie wiedzieli co zrobić, w sensie słusznie, bo to niebezpieczne jest w sumie, no więc ja, proszę Was, jak, jak Pan Sumiński, takim bezpiecznym, ale takim dziarskim, ale wiecie, bezpiecznym krokiem, ruszyłem w stronę tej bramki. Taś Locha tak na mnie spojrzała, podeszła kilka kroków w moją stronę. Ja byłem trochę, tak wiecie, zmartwiałem, ale sobie pomyślałem, że jakby co to ja wskoczę tam do tej klatki po prostu, wejdę do tej klatki szybko i ona mi nic nie zrobi, jak będę blisko już tej bramki. I faktycznie otworzyłem, podszedłem, ona stanęła, nie? Stanęła i tak jakby czekała. Znaczy oczywiście ja sobie dośpiewuję tę sytuację, co ona sobie myślała, czy co ona sobie nic nie... Gówno sobie myślała po prostu, patrzyła i miała nadzieję, że coś się wydarzy dobrego, ale faktem jest, że nie atakowała mnie w ogóle, nie? Otworzyłem otworzyłem tę bramkę i odszedłem. Rozumiecie, odszedłem, otworzyłem ją tak na oścież, i odszedłem, i odeszłszy tam w kierunku cieśninka, żeby, żeby tą cieśninkę, ewentualnie ten, patrzyłem, bo ona dopiero wtedy tak jeszcze nie pewnie, bo te świnki nie wybiegły do nich. No nie wskoczę, tylko wskoczę w tym sensie, przecież wiadomo, że nie wskoczę, tylko że w sensie, że jak otworzę, już będę przy tej samej bramce, tak jak ją otworzę, to będę mógł wejść do środka i zamknąć. Nie? więc mi nic nie zrobił I, i proszę was i tak zostawiłem otwarte i te świnki faktycznie to nie było tak, że one zobaczyły drzwi otwarte i pobiegły, bo te małe to no, nie wiedzą o co chodzi z tymi drzwiami w ogóle, ale matka ich poprowadziła te, te, ta większa grupa tam szła za nią po tej dobrej stronie, właściwej stronie mocy a te dwa tak wiecie przy tym płocie jak ona je prowadziła tam chrunkają, taka wkurzona ona nie była i e, e, wy, doprowadziła ich, te, tych maluchów do wyjścia e, i razem wyszli i mam taką, e, oczywiście wiecie, to jest, to brednia jest, 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 co ja teraz powiem, że, e, że ona tam okazała jakąś wdzięczność czy coś takiego, ale miałem takie wrażenie, że jak spojrzała na mnie, e, to, e, to była między nami chwilowa nici Porozumienia. Potem otrzymałem jeszcze słowa uznania od dwojga tamtejszych, tamtejszych sąsiadów. No nie moich bezpośrednio sąsiadów, ale od państwa, które tam, którzy tam mieszkają. Ja oczywiście nie będę oszukiwał. Stolec po prostu prosił się o wyjście tylko dzięki temu, że zwieracze jakoś tam jeszcze jeszcze u mnie działają, to, to było, było tak, że, że nie ubrudziłem gaci, ale naprawdę było bardzo blisko. Zwłaszcza jak, jak tam dochodziłem do tej bramki, a ona się, ta Locha tak. Du, 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 du. podeszła chwilę, to podziękowałem. to po, po prostu miałem, wtedy miałem, tak, wtedy miałem, już wyobrażałem sobie, jak będę biegał naokoło tej klatki, bo to jeszcze było na tyle daleko, że nie byłbym w stanie sięgnąć tej, do tej bramy, to naprawdę, naprawdę moc piekielna wtedy by była, i, i, ale nie zabrudziłem gaci. To jest ważne. Po drugie poczułem więź taką bratnio-siostrzaną z, z panią Lochą. Ona oczywiście już mnie nie pamiętam, w związku z czym jak teraz wyjdę przed dom i zobaczę, że one są, to to mi w pindoli, po prostu najzwyczajniej w świecie, ale, ale byłem przeszczęśliwy, że, że zrobiłem coś tak. Tak fajnego, tak spektakularnego, jak dla mnie, oczywiście, przełamując ten swój strach. Taki to strach, taki zdrowy strach, bo to ważne, że mamy ten strach w sobie i nie ryzykujemy takich akcji, tak po prostu, spotkań dziwnych, ale jestem z siebie. Dumny jestem. Pani panie Aniu, mówię do pani Ani, którą, którą spotkałem na karminach, pani Aniu, jestem bohaterem. Nie ma takich. Nie takie sytuacje, na takie sytuacje chirurdzy mają brązowe spodnie. No tak. Ja niestety byłem w zielonych i w, takich, w takim kolorze. Miałem, tu panie będą wiedziały te które urodziły dzieci, to będą wiedziałem, spodnie w, w kolorze tak zbliżonym do koloru smułki, smułka jest albo czarna, albo taka właśnie takiego właśnie przetrawionego glona. Wpadłem się, tylko przywitać i pozdrowić o dziwo słonecznej dziś o dziwo słonecznej dziś Irlandii pisze da 50, da 75 chud. W Gdewi też jestem nie najgorzej. W każdym razie nie ma słońca wielkiego, ale tutaj na ze nad, mną ale. ale... Jest przyjemnie, w sensie temperatury, łbanie urywa i tak dalej. Ty nasz rycerz, pisze Paweł Korabioski a ja jestem naprawdę, byłem z siebie wczoraj dumny z tego, co zrobiłem i jeszcze raz potwierdza się coś takiego, moja intuicja taka, wiecie, że wielu mieszczuchów wielu mieszczuchów a ja urodziłem się w dużym mieście mieszkałem w dużym mieście, dojrzewałem w dużym mieście i tak dalej, cały czas byłem związany z dużym miastem z szumem, nie morza tylko na szum, częściowo też morza, ale to trzeba było podjeść, podjeść kawałek do tego, ale z szumem tych samochodów z taką ciżbą i tak dalej, i, a mimo wszystko gdzieś w, w sobie czułem, że chciałbym jechać na wieś, chciałbym po prostu nawieść do lasu. No, najlepiej tam, gdzie by było szum, można słychać też, ale gdzieś w, w naturę. I wiecie, że u wielu mieszczuchów, pewnie u większości nawet yy, mieszczuchów, jest tak, że, że to jest takie marzenie, Któl, o którym tak gdzieś podświadomie umysł myśli, oby się kurwa tylko nigdy nie spełniło. Nie? Bo, bo to jest tak, że wyjeżdżamy na tę na wieś i nagle się okazuje, że kurczę, tu trzeba odśnieżyć, tam trzeba coś zrobić. Za dużo tej roboty, za mało ludzi i tak dalej. prawda? Często tak, tak się wydarza. A ja za każdym razem, jak, jak gdzieś na przykład pojechałem na wieś, czy, czy gdzieś to to, to bym, bym tam został zawsze. To trochę mnie Pauli, powiem Ci Pauli, trochę mnie wkurzyłaś teraz, no bo ja tu opowiadam historię, bardzo frapującą mnie przypadkiem, doczytałem się oczywiście, że Gabrysia ma, ja zresztą skąd nawet wiem, że Gabrysia dzisiaj może mieć, ma dzisiaj zabieg, planowany zabieg i tak dalej. I oczywiście piosenka dla Gabrysi, jak cholera jest przygotowana i w ogóle i tak dalej, ale taki tekst Pauli w trakcie, wyobraź sobie, że ty coś mówisz, nie? mam... No, no. Pauli nie jest mistrzynią takiego życia, w sensie takiego, to, żeby wyszła i zaczęła opowiadać, jak sama mówiła kiedyś, no, ma jakieś te swoje takie ograniczenia, ale wyobraź sobie, że zdobyłaś się wreszcie, przełamałaś się, mówisz, mówisz, coś opowiadasz i nagle Jacek Twój albo ktokolwiek z innych nagle wjeżdża z takim, z takim tekstem, że Pauli, o co jesteś w trakcie opowieści? A, a, a ktoś wie, że Pauli Wiesiek czeka na, na pierogi. No widzisz, to słabo jest. Ja wiem, że Gabrysia czeka i pewnie, no ale muszę skończyć jakieś zdanie, przecież to nie działa. Przecież dobrze wiecie, że to nie działa. Tak, że ktoś na czacie napisze, że o, piosenkę bym posułał takie krzyżania, kończy obojętnie, co by tam mówił, akurat kończy i puszcza piosenkę. No weź. No dajcie szansę troszeczkę. No ta opowieść o tych dzikach była dla mnie naprawdę ważna, bo bo sobie tak, tak przeżyłem tę sytuację, a to o dzięki Pauli, bo Wojtek nie zauważył. Wojtek zauważył, proszę ciebie, ale przecież wiesz dobrze, Gabrysia, po pierwsze Gabi to jest jedna z tego z tego trio kobiecego, gdzie jest Gabi, Pati i Werka trzy pokolenia i, i to po prostu jest petarda, można tak powiedzieć, ale, ale i oczywiście, że zauważyłem Gabi, ale to nie jest tak, że mówię od razu, mam wszyscy, wszyscy przerywamy, bo zauważyłem pewnie, że przełożyłem i nie, nie przepraszaj za, za zamieszanie, bo to nic nie, nie spieprzyłeś, ja tylko tak zwracam uwagę, po prostu tu i to nie tobie, tylko Pauli, że po prostu się tak, że tak poczułem, jakby mi powiedziała: Dobrze, już przestań pierdolić, pójść piosenkę. No weź, no weź, choć przecież wiem, że, że jesteś, Pauli, z sercem po prostu chodzącym. Więc. Oczywiście, przy okazji powiem Wam, że, że bardzo mocno trzymajcie kciuki za Gabi, bo to naprawdę fajna baba jest kobieta z krwi i kości na dodatek jeszcze z takim szerokim uśmiechem jak trzeba. Ale taki typ włoski, taki, taki, typ włoski taki, 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 powinny mieć swój, swój talk show w telewizji, nie? te trzy dziewczyny powinny mieć swój talk show w telewizji, byłoby genialnie. Jeszcze jest tam czwarte pokolenie, znaczy to jest trzecie pokolenie, bo to jest siostra Werki, ale wiekowo jest jeszcze, jeszcze mała, to ona jakby się przyłączyła do tego wszystkiego, szczególnie dziękuję tej małej progeniturze Patrycji, za, za fantastyczne filmiki typu właśnie typu z wyrażeniem wielkiej, wielkiej sympatii dla Krzyżeniaka. Gabi, bądź zdrowa! Gabi, bo... No przecież wiem, że Pauli by mi tak nie przerwała normalnie, chciała dobrze i to nie... Nie ma dwóch, dwóch tych, a ja każdą okazję wykorzystam, żeby komuś przypierdolkę małą zrobić. To przecież to jest oczywiste. A zatem Gabi, bądź zdrowa, Gabriela Wiktorowicz z sierpca, powiem wam. Rodo pieprzyć, rodo z sierpca i bardzo chciałbym, żeby ci się... Ubarwiasz Wojtku, a ona najbardziej chcecie poznać, no to wiecie, gdzie będzie? Musimy się wreszcie omówić. z młodą, żebyście przyjechali, to jest najmłodszą. Z Czesinkiem, teraz już można z Czesinkiem gdzieś połazić, także, także dawaj, dawajcie śmiało. Gabria, Gabria, żeby było naprawdę wszystko dobre, trzymajmy kciuki, chociaż my wszyscy wiemy akurat, że to generalnie jest sprawa mniej, mniej istotna jest sprawa kciuków i innych takich rzeczy, a bardziej kwestia obrotności lekarskiej i medycyny. No więc po prostu wysyłamy do Ciebie ciepłą energię, a Ty, jeżeli gdzieś tam, w okolicy, w sierpcu, czy gdzieś tam jeszcze jest jakaś Sytuacja związana z Józefem, pamiętaj, że, że możesz jeszcze zdążyć. Masz jeszcze dwie, prawie dwie godziny, niecałe dwie godziny do zabiegu. W związku z czym, może jeszcze zdążysz gdzieś wysłać kogoś do, z karteczką do jakiegoś domu Józefa i pamiętaj tylko jedno: konkretnie trzeba napisać. Na no, przykład, co tam masz teraz do wyleczenia, to napisz mu, żeby konkretnie to wyleczył i. Przy okazji, jak już jesteś, to żeby, bo dzisiaj jest yy, 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 środa, to, żeby tak na przykład, żebyś jak wyjdziesz z, z, ze szpitala, to żeby albo się potknąć i, i znaleźć walizkę pieniędzy, albo coś takiego. To jest tylko konkretną kwotę musisz, yy, yy, tylko konkretną kwotę musisz wpisać Gabrysia. Pamiętaj że konkretnie, nie ma tam żadnych sytuacji mniejszych. Czyli co? Chciałeś coś wesołego. No i to jest problem, bo ja jak wiesz, same takie niewesolizny mam tutaj. No przecież ci nie puszczę teraz, na przykład breakoutów tam, wiesz, oni zaraz przyjdą tu, bo to słabością od razu, słabizną od razu zajeżdża. Wiewiórki na drzewie piosenki, o, że wszyscy umrzemy, to też chyba przed zabiegiem jest jakoś tak. No, słabość może z tego wynikać. Może zatem coś, co ja uwielbiam i co, jak sobie zwizualizuję taki stan błogości, to byłoby to też coś takiego. No i jest wesołe. No. Jest wesołe. <muzyka> Okrzyżania Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, jest środa, 22 dzień marca, drugi dzień wiosny 2023 roku. Pisze tam i tutaj, i w wiadomościach w tym, że były jakieś lagi, powiem wam tak, że to już są absolutnie nie, 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 niezależne od, ode mnie. Tutaj włączyłem tego pinga mam i, i, i widzę, że idzie dobrze, niezależnie ode mnie, nie wiem gdzie to, bo mam też taką alternatywną przeglądarkę, tutaj drugą włączoną, na której jakoś tam się, ale mówię no to się może zdarzać niestety i ja na to nic nie poradzę, nie, niezależnie od tego czy są lagi czy nie, na to akurat nic nie mogę poradzić, bo to no nie dosypię wungla do, ewentualnie do internetu. W pingach mi wychodzi, że zajebiście tutaj wylata ode mnie przez cały, ale na pewno były, na pewno były, mogą być jakieś wahania i tak dalej. Więc, więc to jest ten. Muszę wygoglować, co to są lagi. Zawieszki, takie zawieszenia, takie w, w trakcie transmisji po prostu, że robi, że, że robi. Procesor nie, procesor sprawdzony wczoraj sprawdzamy, procesor ma użycie na poziomie 8-9%, no to, no to umówmy się, wczoraj w trakcie audycji był sprawdzany, 8-9%, więc umówmy się, że to nie jest dla niego jakiś dramat. Zresztą dla pewności sprawdzę sobie teraz, proszę bardzo, i sprawdzamy użycie procesora 11%, więc, więc to nie jest dramat Sytuacja, która może wpływać jakoś na wielki, wielki wielką sytuację. No, trudno, coś musi się gdzieś, się gdzieś napindalać po po tak zwanej drodze, na tak zwanej drodze, jeszcze raz sprawdzę na tej swojej alternatywnej przeglądarce, która tutaj chodzi, wszystko chodzi, grafika Wojtkowi się grzeje, nie, nie ma takiej możliwości po prostu, ten komputer jest, znaczy wiecie, nie ma takiej możliwości. To jest tak głupie gadanie. Zawsze jest możliwość, że coś tam się pieprzy, ale, ale już jest szturm modlitewny. Do Józka trzeba zrobić. A ja może Józefowi może trzeba. Do Józefa trzeba jakiś nowy procesor? Nie, no co ty, 11%, to chyba nie jest nic strasznego. Dobrze, no ale w takim razie, nie, jeszcze jedna piosenka będzie, ponieważ na ten uznajmy, że to jest cały czas część pojebawczo-zapoznawcza. Pierwsza będzie dla Pauli, która, żebyś nie myślała, że źle o tobie myślę, Pauli, przypierdolka jak do każdego. No, wiem, niektórzy bardziej odbierają. Ty na przykład jakbyś siedziała tu u mnie, tak jak siedział tutaj Sławek Szlinkę albo Bartosz. Bartosz chyba, tak? Nie Bartek to Bartkam to Bartosz jesteś w końcu, czy Bartłomiej? Bartłomiej chyba. W każdym razie Bartka, no bo Sławek Szlingak tu siedzieli i wytrzymywali, oczywiście przypierdolki takie, ale Pauli przecież wiesz, że, że Cię lubię, a że, że zwróciłem uwagę, no ludzie, no ludzie, Pauli jesteś wspaniała, no i ta piosenka będzie i dla Ciebie, i dla mojej sąsiadki Ani, którą wczoraj, którą wczoraj spotkałem i bardzo mi miło było, że spotkałem premiera na antenie Radia Szydera, nie brać do siebie tam tekstów i tak dalej, po prostu bardzo dobra, niedługa piosenka dla pani Ani Skarwin i dla Pauli, no teraz Paula jest z Oliwy, tylko nie z tej gdańskiej Oliwy tylko z Oliwy tutaj tej w Hiszpanii to wielka rzecz przy okazji i wszędzie tej piosenki słucha się z taką samą przyjemnością i refleksją
3: Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's matches in the bathroom, just below the stairs. All always something happening, and nothing going on. All there's always something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Everybody's crying, I know it makes a sound It's a place for us in movies, you just gotta lay around
2: ogrzyżania. Głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach rozumach i gdzie tylko się grubasa sa, uda wcisnąć. <śmiech> Czytam, ludzi tu nas straszy, czytałam jakiś artykuł i naprawdę się zaniepokoiłam. Zna, za naszych czasów ma nastąpić zmiana biegunów, a co w związku z tym wolę nie pisać. No to po co pisać? No śmierć, zniszczenie, samobójstwo. Przecież wiadomo, jak się Ziemia przebiegunuje, no to będziemy w szczerej, ale za to bardzo nieprzyjadzimy dupie. Po prostu. Takie jest życie, ale tymczasem widzicie, tu jakieś przebiegunowanie, tam jakieś ocieplenie. Ciekawostka taka, że Greta Thunberg ma dostać honorego z causa w Helsinkach, ma dostać Tytuł profesores honoris causa, z teologii, na wydziale teologicznym. No to takie rzeczy się dzieją. Uwielbiam ten kawałek i widzę ten teletyz w głowie. Pozdrawiam wszystkich i Pauli, Ciebie szczególnie. Kaprysia, my Ciebie szczególnie pozdrawiamy będziesz jeszcze piękniejsza tak powiem i najważniejsze żebyś była zdrowsza i szczęśliwa daj znać jak będziesz wchodziła jak cię już zawołają tam bardzo proszę do rzeźni to daj nam znać, że wchodzisz po prostu, będzie tam, będzie ci raźniej mam nadzieję z tą świadomością, bo podczas audycji będziesz tam, cię tam zaciągną. No więc tutaj widzicie koniec świata się kroi, tam w żadnej, muszę powiedzieć od razu, że w żadnej wizji końca świata chrześcijańskiej nie mieści się w głowie że jakieś tam przebiegunowanie i tak dalej, to bardziej się wiąże z, z piekłem, z takimi, z, z lawą i tak dalej, ale to uspokajam was, więc jeżeli Winia jeżeli chciał was przestraszyć, to nie, nic takiego nie ma miejsca, koniec świata nie będzie przebiegał tak, że jakoś tam się ziemia przebiegłuje, nie ma takiej możliwości po prostu. A z tą Gretą to na serio? Tak, 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 w Helsinki, Uniwersytet Helsinki, chce jej dać Wydział Teologii, tak myśli o tym, żeby jej tam dać, jest na tej liście w każdym razie już tam, no ale to pomijam tam te śmieszności i tak dalej, ludzie od teologii nie takie rzeczy wymyślają, natomiast Natomiast, zobaczcie, że na świecie się różne rzeczy dzieją. Ostatnio właśnie Wam mówiłem, że tak mi trochę brakuje, jak się ogląda te telewizje albo słucha serwisów radiowych, i to niezależnie, czy w radiach, czy w wolnych mediach, czy w tych niewolnych mediach i tak dalej, to wszędzie tam nie istnieje coś takiego jak zagranica. No zagranica kończy się na granicy Mołdawii tak mniej więcej, w, w, w tym sensie, że jest Ukraina i koniec. Nie? Potem jest Ukraina, no, Rosja jest, ale o tyle, o ile a ta, tam na tym miejscu, gdzie atakuje e, Ukrainę. Reszta to jest też cała ta inny, inny świat, jest też o tyle, o ile e, on się interesuje Ukrainą albo e, Rosją. Innych po prostu spraw na świecie nie ma, już nie ma i, i nie będzie prawdopodobnie w Polsce. Polacy są zakręceni na, na wyborach, które odbędą się za kilka ładnych kilka miesięcy, co... Dłużej niż pół roku, prawdopodobnie. Ale Polacy są zakręceni. Teraz jest wielka dyskusja, bo powstały jakieś cholerne znowu sondaże. To mnie doprowadza do białej gorączki. Sondaże z wariantami, prawda? Jakby ci byli z tymi, a tamci z przeciwnymi. Najlepsi są ci mocarze, tacy wielkie, wielkie przedsięwzięcia medialne albo dyskutanci. Najlepsi są właśnie ci, komentatorzy wielcy, którzy mówią tak, hmm, Kantar nie zrobił wariantu, jakby była jedna lista, nie? I sami sobie połączyli, połączyli sobie tak po prostu, tyle głosów byłoby na tych, tyle głosów na tych, tyle głosów na tych, no to wygrywamy. No nie cymbały jedne, przecież wiadomo, że, że część osób właśnie wręcz zrezygnuje, to nie jest takie przełączenie po prostu. Część osób zrezygnuje, no bo tak jak ja, no nie dam, nie będę chciał głosować na Kosiniaka Kamysza, albo na Szynka Hołownię, albo na nie wiem, na innych tam ja mam problem Ja miałbym problem już zagłosować nawet na tego Nowaka, nie, nie Nowaka, tylko tego Kowala. No już o Poncyliuszu nie wspomnę, jakoś go cofnęli ostatnio chyba, nie? Tak naprawdę. Więc jakby tam mi Zandberg na jednej, czy Zandberg, czy, czy... Inne panie z lewicy na przykład zaczęły mi występować obok, nie wiem, obok właśnie Poncyliusza. No to naprawdę, miałbym, można to zliczyć, tak? Że głosy moje na panią Biejat na przykład i na pana Poncyliusza. No nie, bo nie oddam wtedy głosu na panią Biejat prawdopodobnie, bo mnie szlak trafi po prostu. No więc jest jakiś totalny, totalny bełkot. W tych mediach, ale totalne, robienie ludziom w głowach takich, takich, dziur, że ja czasami, jak tak patrzę, mówię, kurczę, czy... tylko że wiecie, no, tylko że to jest to, co, co, mówiłem, że polska tak zwana dziennikarstwo, dziennikarstwo polityczne. Zresztą, jak oglądam na przykład Brytyjczyków, albo w BBC nawet, albo jak oglądam amerykańskie telewizje informacyjne, i to również te, no, szczególnie te z prowincji, to w ogóle są z tych takich ze stanów, tam stanowe, to w ogóle jest odjazd, ale jak się ogląda nawet CNN czy Foxa, to po prostu widać, że poziom dziennikarstwa politycznego na całym świecie, a w Polsce jest to naprawdę mocniej, wiecie, że nie, nie lubię nie lubię nie, 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 takich tych, skojarzy, wiesz, bo u nas jest specyficznie, ale naprawdę, ale akurat w kwestii dziennikarstwa politycznego, to te tutaj kraje, takie właśnie, które były jakieś za komuny, są gorsze, a, a u nas to jest jakaś w ogóle padaka straszna. Jak czytanie tych tych dziennikarze od, od polityki, to jest, to jest śmiech, to jest beczka na tym. Oni są jeszcze śmieszniejsi niż ci politycy. Tyle, że oni na tym zarabiają i tak mało kto, ludzie mówią na przykład o, że tam ten czy ów zarabia tam, że w polityce i tak dalej. Pomyślcie sobie, jak łatwe, jak łatwe jest zarabianie pieniędzy na... Tak zwanej, nazwijmy to krytyce politycznej, no w ogóle politycznym bełkotowaniu, w telewizji, w radiu, w, 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 w gazetach, gdziekolwiek. Można napisać dowolną głupotę. Ważne, żeby napisać, że temu wyrwać włos z dupy, tam temu, albo na przykład jednego dnia napisać jakąś tam wielką teorię o tym, że. Że jedna lista jest ważna, w drugim tygodniu napisać, że dwie, trzy. Można pisać tam po prostu, co ci ślina na język przyniesie. Można iść do Tok FM, pieprzyć jakieś farmazony, które nie mają żadnego przełożenia na życie. Słuchajcie, jak ludzie ci od plotek na przykład, prawda? Kiedyś to się mówiło, że to pisanie o celebrytach, to jest jakieś takie gorsze i tak dalej. Gówno prawda, teraz dziennikarska robota to jest większa, jest na przykład o, w kulturze, to jest mistrzostwo po prostu, żeby tam coś zrobić ciekawego. Jeszcze w tym w sporcie, no to przynajmniej trzeba znać się na jakich, czasami, na jakichś na jakich rzeczach sportowych. chociaż też, oni tam brną w to, co Sousa powiedział kiedyś, kiedy się nakrył nogami, czy tam jemu się podoba ten, tamten, wiecie, gadają, jak znowu magier z tego robią, tam o tej piłce nożnej, kto kogo lubi, kogo nie lubi i tak dalej, ale to już tam, ale większość tych, tych dziennikarzy sportowych, no to się tam przynajmniej na czymś tam, na jakiejś jednej swojej dziedzinie zna i nawet niektórzy to potrafią wymienić te składy drużynowe i tak dalej. Gam ja bardziej się boi wyborów niż operacji i nie żartuje, e, tutaj e, zaznacza e, e, i bójmy się tych dziennikarzy, oni nam robią wodę z mózgu, naprawdę, e, te, oni nam robią wodę z mózgu i my się dajemy, ja patrzę na te wyniki oglądalności, to są naprawdę najpopularniejsze programy w telewizji teraz, e, to są oprócz oczywiście serialu domem jak Miłość i tak dalej, ale e, to są programy te informacyjne niby, kiedy dowiedzieliście się czegoś z tych informacyjnych programów, e, e, a nie tylko jakiś komentarz, bo to, to, to jest nieprawdopodobne. E, I przerzucają się tym głównym każdy z nas, każdy z nas mógłby w dowolnej chwili zastąpić dowolnego dziennikarza, tak zwanego, czy komentatora politycznego i po prostu przejść z jednego po prostu, to jest dnia na dzień. Moglibyście ich zamienić i pod warunkiem, że mielibyście redaktora, bo nie każdy się tak płynnie posługuje tym słowem, z wartością i tak dalej. Nie każdy ma tak zwartą, potrafi coś zrobić w zwartej formie takiej, żeby na przykład miało tyle i tyle znaków, zaczynało się i kończyło i tak dalej. Ale od tego tam jest redaktor, po kilku tygodniach już byście to ogarnęli sami też. I możecie pisać dowolne, to są blogerzy, kurwa, a nie dziennikarze. To są blogerzy, którzy każdy z nich wypisuje jakieś pierdamony, dostają największe pieniądze w redakcjach, żeby też było jasne. To jest najdroższy format, jak to się kiedyś mówiło, ale naprawdę to są najdrożsi ludzie w redakcjach. Ci, którzy mają, ci, którzy piszą o polityce i o politykach obok, nie? ci, co piszą opinie różne, ci, co piszą o różne te takie analizy, pierdamony, które nie mają nic wspólnego. Jakbyśmy porównali na przykład zarobki Stankiewicza czy tam. Stan, stan, sam kiedyś z tego monetu porównali jego zarobki do jakiegoś tam kogoś w kulturze, to pewnie byśmy się mocno zdziwili, mocno zdziwili. No bo on teraz robi za kogo? On teraz robi za tego, co, co są najpopularniejsi tacy właśnie za te dawniej celebryckie sytuacje, to teraz tam patrzą, wchodzą na to, żeby zobaczyć, kto komu na jajo usiadł, prawda? I, i się i, i, pomyśleć tam, po, pogadać, jak się takie Jeszcze z miną, wiecie, jak, jak mówisz o celebrytach, tak jak ja tu o roxy węgiel na przykład czasami opowiadam, no to trudno mówić e, 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 jakbym powiedział taką powagą wielką i e, tak dalej, to byście do mnie powiedzieli, co ty kurczę pierdolnicz, jaki to ma wpływ, bo wy też jesteście e, 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 zainfekowani tym wirusem takim, że, e, te, że polityka, że takie pieprzenie, że jak będziemy tutaj przewalać czy, e, po raz czterechsetny setny czy jedna, czy dwie, czy trzy listy, to będzie, to, to z tego coś wyniknie i będzie coś, jakaś wartość. A jak ja mówię o tym, jak Roxy Węgier się zachowuje, na przykład, albo jak nie znam tych dzisiejszych celebrytów, innych nazwisk, tam za bardzo nie, no ale jak powiemy coś o jakiejś piosenkarce, czy coś tam, to jak no, no, piosenkarka, dajcie spokój bo pokutuje to jeszcze, jeszcze coś takiego. A tak naprawdę to oni robią wielkie zamieszanie w naszych mózgach, te, te pochlasty polityczne, które przecież od... Od kiedy y, oni y, y, ciągną te listy, ten list co robi, przecież to wielki luminarz, nie? E, każdą kurwa audycję, czy każde swoje jakiekolwiek wystąpienie, to ma o tym, czy ma być jedna, czy ma być dziewięć list. No kurde e, e, i pieprzy te same argumenty, takie e, mle, to, e, takie memuanie e, tego wszystkiego e, się odbywa. I pieprzy on, i za to cały czas lecą, na przykład w redakcjach lecą grube pieniądze, bo nawet kto zrobi wywiad z jakimś tam profesorem, o dobra, dajmy coś takiego niepolityczne, no dajmy coś takiego, żeby to nie był polityczne, dobra, to ja zrobię z profesorem, o czym zrobić z profesorem wywiad, no a o tym ile będzie list najlepiej na tym, no i Gadają tam z profesorem. ostatnio znalazłem, nie pamiętam, w gazecie prawnej czy w którymś, wywiad z jakimś profesorem, stąd mi to przyszło, nie pamiętam w której to gazecie, bo wywiad z profesorem, który nie jest ani socjologiem, ani psychologiem, mówili o czymś innym zupełnie. Jakiś taki temat był, a, z psychologiem tam o, o, o właśnie o tej opiece psychiatrycznej i tak dalej. No i po prostu w ramach zapytania takiego, co będziecie jeść na święta, to, to oczywiście jest takie wielkie hasło, no a jak pan w ogóle to pomyślić, że listy mają być trzy, cztery czy coś. No, no kurwa, przecież nawet oddech, oddechu nie może być. To i drugie, teraz to jest, drugie to jest akcja Wielkanoc. Rozumiecie, wiele miejsc, wielu polityków, wielu dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mówią, od Janie Pawlić, ten kraj, od, religio, od religiocić ten kraj i w ogóle jakieś takie, w ogóle proszę, żeby tu nie było mieszania państwa religii, w ogóle żeby nie było takiego mieszania. I proszę was, co zrobili? Od kilku dni mieszają koszyk, rozumiecie koszyk. Jest coś takie, jak ten koszyk inflacyjny, koszyk cen i tak dalej, prawda? Na którym się sprawdza, jak jest realna podwyżka jakiś tam opa. tak? Wiesz na marchew, tam są jakieś podstawowe produkty, których musisz mieć, żeby żyć i do tego potem oni patrzą, aha, w zeszłym roku było tyle, w tym tyle. A co robią, co robią te. Te paździerze sprawdzają koszyk kurwa wielkanocny. Ludzie, słucham i nie wierzę, w TVN-ie chodzi, kolenda Zaleska oczywiście, chodzi i ona sprawdza i pytania do ludzi, rozumiecie, sondaż uliczny, jak będzie koszyk wielkanocny wyglądał. Nie dość, że jeszcze pierdolą głupoty, bo. Poza wszystkim, już oczywiście, możemy się śmiać z tego faktu, że, że ten koszyk wielkanocny, tak? Co mają Wielkanoc? I oni biadają, że w tym roku Wielkanoc będzie taka smutniejsza. Do tego dokładają, słuchajcie, to było, to było w ogóle superancka sytuacja. Jak mówią, te ateistyczne, czy nie wiem, czy neutralne światopoglądowe media, oni tam zaczynają już teraz opowiadać, że Wielkanoc to są jedne z najbardziej świąt, tych rodzinnych świąt i tak dalej. W związku z czym trzeba też zadbać, że w wielkim takim uniesieniu są też te organizacje pomocowe, które będą organizowali, będą organizowały te posiłki wspólne, czy tam rozdawnictwo tych różnych posiłków, wielkanocnych, nie? Ja tak mówię. Ja pierdzielę, naprawdę to jest temat do rozmowy, że gdzieś ci bezdomni na przykład albo samotni tacy bardzo, oni muszą dostać jajo kurwa, po prostu, że ich nie stać na jajo i dostaną jajo akurat na Wielkanoc, rozumiecie, bo to już po Wielkanocy zdychaj albo siedź sam tam w tym domu, nie, siedź sam. Nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. W Polach powinien być, nie być sam na Wielkanoc, na przykład, na Wigilię też. ale i oni biadają, rozumiecie, o tym, że, że i nie czują tej śmieszności. To jest dramat, bo to jest ciągle to samo jebnięte pokolenie, moje zresztą pokolenie również, które po prostu jest zaczadzone tym, tym głównym. I siedzą i oni się zastanawiają jak będą wielkanoc, jak będzie, że nie będzie można gości na wielkanoc przyjąć i tak dalej, i tak dalej. I, i, i oni... Te rzeczy, oni o tych rzeczach mówią. Rozumiecie, że bezdomnym trzeba pomóc na Wielkanoc, nie? Ale na Wielkanoc! Nie żeby im zapewnić jakieś normalne życie, tylko żeby mogli poczuć rodzinną atmosferę. Co za perwera w ogóle jest? Co to za perwera straszna? Co to za perwera straszna jest z takim twierdzeniem, że żeby bezdomni poczuli rodzinną atmosferę? No, przecież można tylko po francusku na to powiedzieć coś. Nie mają czuć rodzinnej atmosfery tam w każdym innym dniu. Ważne, żeby w tym naszym świętym kraju raz do roku poczuli świąteczną atmosferę, poczuli rodzinną atmosferę. Gdzie on poczuje rodzinną atmosferę? No, dostanie dwa jaja zamiast jednego, tak? Zamiast docenić tych ludzi, którzy codziennie kurcze pracują na rzecz wspomagania, zanim doprowadzić do takiej rzeczy, żeby ograniczyć ilość w ogóle takich osób potrzebnych. Te samotne osoby, prawda? Nie zapominajmy o samotnych. I w tym celu do samotnych ruszy premier Morawiecki z jednej strony, z drugiej strony Donald Tusk, z trzeciej tam Leszczyna, potem po politycy się odda, potem jakieś gwiazdy muzyczne idą, idą i w tym w tym jakże radosnym dniu Świąt wielka, Wielkiej Nocy najpierw będą współtowarzyszyć w, w tym zadumie bolesnej, a potem będą przeżywać narodziny. W tym akurat dniu rozumiecie rodzinne. Co za pierdoły jesteście. Taki typowy katolicki, zjebo katolicki taki, taki mental moim zdaniem. Ale oni naprawdę chodzimy jak jest niewierzący bezdomny to też zje proszę ciebie, bo wiecie miska jest miska nie? się nie ma co zastanawiać, to że dają więcej to dobrze, a poza tym wiecie, mnie bardziej niż niewierzący bezdomny dziwi wierzący bezdomny, nie? to mnie bardziej dziwi akurat, no ale chodzi mi o to, że oni naprawdę pindolą się zastanawiają i ten koszyk słuchajcie, jeszcze jest drugie drugie dno tego wszystkiego Ci, te, te, pieprzone zjeby, akurat z tego tvn w tym materiale, bo w innych już było też to samo, w Polsacie było podobne, był podobne, ale nie aż tak, jeszcze szło, bo za chwileczkę będą, będą wszyscy podkręcali. Słuchajcie, oni nie mówią, nie troszczą się na przykład o to, żeby było racjonalnie. Na przykład. Ja nie mówię wcale o tym, żeby ludzie mniej zarabiali i tak dalej, tylko mi chodzi o, o sam ten posiłek, sam ten koszyk wielkanocny posiłek. Oni zrobili sądę wśród ludzi i, i tam ci ludzie na przykład, i to to zostało podawane jako przykład grozy w ogóle, jako przykład czegoś, co, co, co jest dowodem na to, że jest coraz gorzej po prostu, bo tak sobie wymyślają, to jest argument taki, że jedna pani na przykład, czy dwie tam panie takie stwierdziły, jedna po drugiej, że no cóż, tak słabo jest, że no kupimy tylko tyle, ile nam trzeba i koniec. nie? I podają, no właśnie ludzie zaciskają pasa. No żeż w mordę. No więc o to właśnie chodzi. W ratowaniu świata, bo za chwilę ta sama kolenda, czy tam inny jakiś TV czy Polsatowski, czy TV Opowski zrobi materiał, jak to trzeba pilnować planety, jak to trzeba dbać o planetę i tak dalej. Ludzie, jak my byśmy się właśnie o to chodzi, żeby kupować tylko to, co jest nam potrzebne, żeby jak święta są, to nie wyjebać potem 100 ton jedzenia na śmietnik i to jeszcze na dodatek prosto do jakiegoś oceanu w foliowych opakowaniach. To to właśnie na tym to polega, że, że życie powinniśmy zracjonalizować i jeżeli święta tam te wasze mają pochodzić, mają polegać na tym, że mamy kupić więcej tylko dlatego, że są święta, nie dlatego, że czegoś nam więcej trzeba, albo że na przykład można dokupić, na przykład jedno ciasto, na przykład popatrzeć, fajnie jest, tam coś obchodzimy. To, niesamowita, to jest niesamowita sytuacja, w której oni się dziwią, że ludzie, że będzie dramat, bo ludzie nie będą kupowali więcej niż potrzebują. Zamiast refleksję też z tego powziąć jakoś. Ale gdzie tam refleksja? Trzeba napierdalać akurat w tym czasie w rząd, że Polacy nie będą mogli kupić więcej, obejrzeć się więcej, tylko, tylko mniej. I kurwa, wielka mi... Wielka mi e, e, sytuacja. I proszę, was, i ciągle o tej wielkiej nocy, wielkiej nocy. E, e, ja pamiętam, jak gdzieś ten pasek w TVN-ie, Jezu, e, Jezus z Marcychsa, napisali taki pasek. Właśnie na Wielkanoc. No więc mówię, to, to jest niesamowite, że ciągle oni w tym, z jednej strony mówią, że brak religii w szkołach i tak dalej, także to mówią, o, to religia w szkołach, a z drugiej strony pieprzą o tej właśnie wyjątkowości wielkanocnych świąt, o tym, że powinniśmy, bo za chwileczkę będzie to takie popiardywanie, o tym, że powinniśmy się pochylać, pomyśleć, zastanowić i, i w ogóle. To jest przerażające, niestety, Niestety uważam, że to jest przerażające, bo to nas akurat wprowadza w świat kompletnego debilizmu po prostu, kompletnego debilizmu, konformizmu, bo nagle dzięki temu właśnie czujemy się jakoś bardziej zobowiązani w te święta, coś, coś zrobić, jakoś się ubrać, jakoś tam ten, po prostu wpadamy w taki ich, w ichni syf po prostu. Bidzie teraz zaśpiewa, ale nie, nie nasza DJ. Niestety, może i na to przyjdzie kiedyś czas, że nasza DJ zaśpiewa, tymczasem DJ Thomas zaśpiewa o tym, co się odbywało tutaj w nocy u mnie, czyli Raindrops keep falling on my way Raindrops
3: are falling on my head Just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know the blues they send to meet me. Keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to remain A Raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worthy in
4: me.
5: Just as long as you stand, stand by me And darling, darling, stand by me hold oh, stand by me walk oh, stand now Stand by me, stand by me
2: Wojtko Krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery, wy też stand by me. mam taką nadzieję. Przeczytałem na czacie akurat Michał Eł napisał historię tutaj. Przerażającą w dwóch momentach. Wczoraj w pracy u mnie zwolnili osoba, które, osobę, która jest chora na raka od 9 miesięcy może z powodu, że za dużo L4 bierze, a koleś sprzedał samochód, żeby mieć na leki. Ja jak nam powiedzieli, że Jacka nie będzie, już nie zobaczymy, to mieliśmy, myśleliśmy, że zmarł, a oni go zwolnili i potem jeszcze dodał, popłakał się podobno, nie dziwię się i tak dalej. Z 40 lat ma Jacek. Napisz mi, czy to jest w Polsce, czy nie, ponieważ w Polsce nie wolno osoby zwalniać, która z takiego powodu, jeżeli ma, jeżeli ma udokumentowanego raka. W Polsce nie można. Może zadzwonić do Piotrka Szumlewicza. Mogę ich skontaktować. Po pierwsze... Że, że tak nie można robić. To, to, jest, to jest, bo osoby chore na raka do pewnego momentu w pewnych okolicznościach są chronione po prostu przez prawo pracy, ale co ważniejsze, to był ten aspekt, to Beata zwróciła uwagę, zapytała czy się ktoś, czy się zespół nie zbuntował i Michał Eł odpowiada, że tam się nikt nie buntuje. Dlatego pytam o to, gdzie to jest to tam. To jest właśnie to, dlaczego ja uważam, że nie pasuję do tego świata. Mnie to oburza, a ludzi wokół kurwa nie, pisze Michał, nawet w Wielkopolsce. No to Michale, przede wszystkim mogę mogę ci powiedzieć, że zajebiście jest powiedzieć to nam napisać. Cieszę się, że napisałeś do nas, ale nie chcę cię piętnować, bo nie każdy ma być bohaterem, to żeby było jasne. Natomiast Odpowiedz sobie na pytanie, czy, czy zrobiłeś to, co powiem, czy, czy wszystko tam się w tej firmie skończyło na, na zwykłych takich pogaduchach przy kawie, prawda, i o tym, a to gnoje, a to gnoje, czy po prostu nie wiem, może może ty myślisz, że ich to nie wkurwia na tym tak bardzo, ale być może ludzie potrzebują kogoś, kto pierwszy powie coś takiego, że chodźcie, napiszemy, chodźcie staniemy w jego obronie, chodźcie, coś zrobimy. Po prostu myślę, że warto coś zadziałać. Warto coś zadziałać. Ja wiem, że to jest, że jeszcze raz podkreślam, nie chcę, żebyś odebrał to jako presję taką, że chcę z ciebie zrobić bohatera. Nie, nie każdy z nas musi być bohaterem, każdy z nas myśli o, musi myśleć przede wszystkim o swoim zdrowiu i swojej rodzinie. To jest przede wszystkim. I, ale czasami warto pomyśleć też o tych innych, w tym sensie zaryzykować coś czy coś. Właśnie dlatego, że, że w tym samym czasie myślimy, myślimy też o tych osobie z czysto egoistycznych pobudek powinniśmy reagować. Alpin dodaje właśnie, że nigdzie w Europie nie wolno. Tego nie byłem pewien. Pewien jestem tego, że w Polsce osoby chore na raka i to chore leczące się na raka, nie to, że gdzieś tam mają raka w przyszłości, mogą mieć czy coś takiego. Nie, tylko z tą udokumentowanym z tym udokumentowanym leczeniem mocnym to są tak samo na podobnej zasadzie co kobiety w ciąży i tak dalej. Może warto Michale po pierwsze napisz do mnie, dobrze? Ja Cię skontaktuję tego, tego kolegę Twojego, skontaktuję bezpośrednio z Piotrkiem Szumlewiczem, bezpośrednio, bez tam żadnych messengerów i innych tego typu akcji, bezpośrednio skontaktuję Natomiast żeby, bo warto zawsze wyrwać włos z dupy komuś, kto robi i być może jeszcze z, uda się coś takiego, że koleś dostanie po prostu odszkodowanie za taką sytuację i ten pracodawca powinien być yy, 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 powinien być pociągnięty. I Kirej, Kirej to że nikt tam nic nie zrobi ze strachu o własną pracę. Okej, okay, ale pamiętajcie, że w tak zwanej kupie siła trzeba Spróbować przynajmniej. Ja nie mówię jeszcze raz, powtarzam, bo ja nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że Michał, Ty tam jesteś cienki, leści i tak dalej. Nie, 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 bo każdy musi mierzyć siły na zamiary i tak dalej, ale może warto spróbować, może warto coś zrobić. Jeżeli nie możemy tego zrobić inaczej, spróbujmy, wykorzystajmy to, że naszą bliską znajomość z piotkiem, na przykład Szumlewiczem. niech on się do tego włączy jeżeli nie można inaczej. Zróbmy to. Michał, napisz do mnie na Messengera. Wiesz, jaki to Messenger, Wojtko Krzyżaniak. I napisz do mnie, daj mi adres, namiar jakiś do tego, do tego koleżki. Niech sobie szumi z nim, pogada, zetknę ich po prostu osobiście i niech sobie pogadają. Jeśli była umowa o pracę, to nie mają prawa, ale jak był na zleceniu, to chuj się zrobi. Kirej nie, nie stawiaj takich tez od razu, że a i tak się chuj, nic nie uda, bo nie o to chodzi, spróbujmy. Niezależnie od tego, co jest, osoby na umowę, zlecenie też mają swoje, swoje prawa, zwłaszcza, że tu słyszę, że Michał mówi, że to jest człowiek, który tam od lat pracował, więc nawet jeżeli ma zlecenia od lat i tak dalej, to też jest objęty ochroną. Zresztą zostawmy to fachowcom, po prostu. Może zostawmy to fachowcom i pomóżmy temu człowiekowi, który teraz przeżywa na pewno jakiś w ogóle koszmarny dramat, bo nie wie, bo przyjąć do pracy to go nikt nie przyjmie, prawda? Może mieć oczywiście ubezpieczenie to zus -owskie. dalej będzie miał utrzymane, bo, bo osoby właśnie, które są w trakcie leczenia, nie zdejmuje im się, zwłaszcza onkologii nie zdejmuje im się tego ubezpieczenia. One są ubezpieczone niezależnie od tego, czy pracują, czy nie, czy kiedykolwiek pracowały. Ścieżka onkologiczna jest zupełnie w innym, innymi sytuacjami. Ale, ale to nie chodzi o to, żeby, żeby on się wiecie martwił. On jeszcze, oprócz tego, musi się dobrze odżywiać, musi spokojnie przede wszystkim, spokojnie przede wszystkim żyć. Michale, jeśli mogę Cię zatem prosić, daj mi ten namiar na gościa i spróbujemy, po prostu spróbujemy. Jak się nie uda, to się nie uda, ale jak się uda, to będziemy, to zrobimy coś dobrego po prostu no, dla świata i ludzi. I o to chodzi, nie? żebyśmy postarali się po prostu coś dobrego zrobić. A wstrząsające jest dla mnie to, co Ty mówisz, Michale, też, że nie przedłużą mu tej umowy formalnie, to nie to samo. Michale, nie, nie kombinujmy, po prostu dajmy tę sprawę do, do fachowców. Niech się Szumi ze swoimi tam prawnikami, tymi związkowymi, tym zajmie. Ale jest coś przerażającego. ja kiedyś o tym mówiłem, że jest coś przerażającego. W Polsce, niestety, mamy jakiś taki. I to też nie tylko w Polsce, żeby to było jasne, ale jest coś takiego, że ludzie ciągle boją się, ciągle boją się czegoś czegoś robić. Są różne drogi, Michał, dzwońcie do Szumiego, dlatego mówię, podaj mi namiar, żebym żeby mógł was skontaktować bezpośrednio, Piotrek odpisuje oczywiście, jak się do niego napisze, tu Kometa też zaznacza, że wspaniały, to wspaniały gość, ale nie zawsze będzie mógł pomóc do końca, bo czasami po prostu przerasta na nas wszystkich jakaś sytuacja, Ale, ale ważne jest to, żeby żeby spróbować. Także bardzo Cię proszę, Michał. Dobrze? Wojtko Krzyżaniak tam jest na Facebooku. Napisz do mnie i ja to od razu przekazuję Piotrzkowi, Piotrek zadzwoni na pewno i żeby od razu, bo to nie ma co, wiecie, czekać na, na maile, bo ten człowiek może teraz w ogóle nie być pod mailem, pod, pod internetem, bo on może, mieć, może być w ciężkiej dupie po prostu psychicznej. Więc fajnie by było jakby tak, jak Piotrek do niego na przykład zadzwoni czy, czy wstępnie. Ja na przykład powiem mu, słuchaj, Spróbujemy Ci, spróbujemy Ci pomóc i psychicznie nawet może, może po prostu poczujesz się lepiej, więc, więc tak będzie najfajniej. Dobra Michale, działajmy, działajmy i wyrywajmy chwasty, wyrywajmy włosy z dup różnych Januszów biznesu. A oprócz tego właśnie mówiłem, że niestety ta ten brak społecznego takiego społecznego wsparcia jest, jest odziera nas z jakiejś takiej z bezpieczeństwa. Zobaczcie ile byś, poczucia bezpieczeństwa. zobaczcie ile byśmy byli spokojniejsi tak na co dzień w życiu na co dzień po prostu gdybyśmy gdybyśmy mieli przekonanie, czy przynajmniej część przekonania że, Stoi za nami jakaś grupa, stoi za nami jakieś społeczeństwo, stoi za nami jakiś stoi za nami pewność czy przypuszczenie choćby tego, że nikt nie czycha na nasze zło i że tym, tym czychaniem nie zajmują się, bo to, że czycha na nasze wpadki, na nasze, na nasze różne, że ma nas w dupie, najszczerzej mówiąc, na przykład Janusz Biznesu czy tam inna jakaś firma, to jest oczywiste i to, to no, tak działa to niestety. I, 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 i chodzi o to, że Dziękuję, Michale. Michał, że to działa już, żeby kontakt do niego załatwić, załatwiaj kontakt i pisz do mnie, ja od razu e, e, załatwiam tę sprawę, od razu ruszamy w, w drogę. E, więc, e, więc będzie, e, będzie dobrze. Dobrze, e, Michale, dajmy szansę Szumiemu, e, niech narobi z zamieszania. I o co chodzi, że wiecie, jak idziecie do w Polsce, idziecie do swojego szefa czy tam pryncypała, jak, jak go tam zwał, z sugestią podwyżki na przykład, no to wy cały czas macie poczucie, no nieliczni mają poczucie takiej pewności siebie, wiecie, mają tak wysokie kompetencje, że po prostu nikt ich nie, nie przeskoczy, a cała reszta to po prostu drży przed usłyszeniem: No trudno, no to jak pani nie chce, pani, pan nie chce pracować za te pieniądze, no znajdziemy kogoś innego, kto za te pieniądze za, będzie pracował, prawda? Jak, I to jest nagminne, niestety, to jest nagminne, że już tam w progu stoją następni ludzie i żadna z tych osób nie zapyta jestem przekonany, że żadna z tych osób nie pyta Mogę się mylić, ale, ale wiecie, taka publicystyczne zaokrąglenie. Żadna z tych osób nie zapyta, przepraszam bardzo, a co się stało z osobą, która pracowała na tym stanowisku wcześniej? Co się stało nie? i dlaczego odeszła? Już nie mówię o poznaniu tej osoby, która była wcześniej, żeby się dowiedzieć, dlaczego ona odchodzi i czy to właśnie chodzi o to, że ktoś jej powiedział, na twoje miejsce jest masa takich jak ty. Przecież to jest upokarzające dla tych następnych, oczywiście, też, ale, ale też dla tych, których się zwalnia. W Polsce niestety nie ma żadnej solidarności społecznej, żadnego myślenia. Zobaczcie, prosta reakcja, która odruchowo w nas się teraz budzi, prawda? To powinno być coś takiego, że przychodzi jakiś tam pryncypał, mówi, że nie zobaczycie już Jacka. Ojenu, umarł, nie, zwolniliśmy go. O sztygnoju, prawda, powinna być pierwsza wiadomość. O sztygnoju. I ty nic nie zrobiłeś w tej sprawie, żeby go zatrzymać? No nie, no bo wiecie, jeszcze nakręcanie jest takie często, że no wiecie, potem i tak wy musieliście za niego pracować, tak będzie lepiej, będziecie mieli więcej tam czegoś śmegoś i tak dalej, firma będzie bardziej stała, lepiej będzie wyglądała. To jest, to jest oczywiście manipulacja straszna i i to jest to jest coś, coś niesamowitego, nie? To jest coś niesamowitego, że nie ma takiej odruchu nie mamy takiego. I to nie jest pierdolka jeszcze raz powtórzę specjalnie do ciebie Michał, tylko że my jako społeczność nie mamy takiego odruchu, takiego, że w pierwszej chwili mówimy: "Ej, ej, ej, poczekaj, stary, stary, poczekaj. Dlaczego go zwolniliście?", nie? Bo co? No, bo przecież chory jest, to, 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 nie jest tam, że, że fanaberie ma jakieś, tak? No, rak go kurwa, żre. To jak możecie tak postąpić? Nie ma takiego. Pierwszy efekt jest, o kurwa, dobrze, że, że ten może, niektórzy nawet pomyśleli, może, o, faktycznie będzie lżej. Ale, inni, ale część po prostu, no trudno, no trafiło go, nie dość, że raka dostał tego z roboty, no trudno, no, shit happens, nie? I to jest, i to jest, że to jest to, że Niestety zostaliśmy tak przez te lata ukształtowani, że właśnie nie ma tego pierwszego, pierwszego takiego uderzenia. I Bata piszesz, nie rozumiesz takiego braku reakcji, ale ja to rozumiem. Ja, ja się z tym nie zgadzam, tak? Ale rozumiem ten brak reakcji, bo jesteśmy przez lata, przez lata karmieni, przez lata takiego, nawet przed kapitalizmem jeszcze, byliśmy traktowani właśnie tak, że, że jest ten chlebodawca, jest ten jest jakiś system, od którego, od którego my zależymy, tak? nie ten system. Nie ma takiego myślenia wypośrodkowanego trochę, bo oczywiście absurdem by było, gdyby całkowicie pracownicy przejęli prawda, formy decyzyjne, ale, ale nie ma czegoś takiego, że, że możemy śmiało się przeciwstawić, a to dlatego, że właśnie między innymi nie mamy związków zawodowych, które działają na profesjonalnej zasadzie, że nie ma prawa, że prawo teoretycznie mamy nawet niezłe, tak, wpisane w te kodeksy, mamy nawet niezłe, natomiast patologia jest w realizacji tych wszystkich rzeczy, dlatego, że społeczeństwo mamy niestety takie, które stygmatyzuje ofiarę, tak jest, w Polsce ile razy usłyszeliście, że kobieta się żaliła na przykład na to, na złe warunki pracy, że ktoś tam im jakieś dziwne propozycje składał, albo że ją tam zwolnił, czy dociskał i tak dalej. To ile razy słyszycie ich, ich opowieść tych, Innych ludzi, którzy mówią, no ale tak po prawdzie to trochę się opierdalała, nie? Albo, no tak, ale tam szczuła tymi nogami, nogami, a potem się dziwi, że ją dyrektor nam robi. Albo jak tam jest dyrektorka, to mówi, o, ma przytu pasa, potem jej się znudził, no to trudno, no to mógł inaczej działać. To jest niepojęte, po prostu. To jest niepojęte, to jest, wiecie co, to śmieszna formuła, którą teraz powiem, to jest niepojęte, ale zrozumiałe, nie? Bo ludzie są tak przyzwyczajeni, tak jaki mają styl życia, styl funkcjonowania i dbają o siebie, ale w takim najgorszym tego słowa znaczeniu, ponieważ jeszcze raz przypominam, że tak samo jak fajnie jest ze zwykłego egoizmu zadbać o swoje otoczenie, tak, o swoich najbliższych, ze zwykłego egoizmu, zdrowego egoizmu, bo ja będę szczęśliwszy, jak obok mnie będą uśmiechnięte dzieci, uśmiechnięci dorośli, jak dziki będą zadowolone na przykład, prawda, jak dziki będą, będę mógł zobaczyć sobie, że dziki sobie biegają fajnie, to mi się ryj śmieje, więc ja zadbać powinienem o to, żeby one miały tu bezpiecznie, prawda. Więc inni sąsiedzi też powinni i tak dalej, i tak dalej. My powinniśmy myśleć o tym, że ze zwykłego egoizmu dla swojego poczucia bezpieczeństwa powinniśmy zajebać oczywiście nie, nie maczetą, tylko prawnie, raz czy drugi, czwarty, piąty, dziesiąty takich Januszów biznesu, takich różnych tak zwanych pracodawców. I, I po prostu... Trzeba myśleć od czas dać sobie sprawę z tego, że w tej firmie, w której zwolnili tego człowieka, dużo z egoizmu własnego powinniśmy zadbać też o to, żeby takie przypadki nie mogły się wydarzać, bo potem i my sami będziemy przychodzili do tej pracy z większą pewnością siebie i ze spokojem będziemy planowali swoją przyszłość, a nie odwiedzi mi się jakiegoś jednego z drugim debila. Rozumiecie? Będziemy mogli myśleć o tym, że o nie, w czego mamy tam poduszkę, mamy spokój, w czego mamy kogoś, kto za nami stanie i tak dalej. I, i, ale to najpierw my musimy też stanąć za kimś. Musi być cała zmiana, zmiana systemu po prostu. Tak się to musi odbywać, I, ale systemu, który jest w naszym mentalu, a nie w, w prawie, bo w prawie już mamy nawet niezłe, naprawdę mamy niezłe, niezłe prawo mamy napisane w tej, w tej sprawie przecież. W tych sprawach mobbingu, w sprawach, w sprawach kodeksu pracy i tak dalej. Nawet mamy niezłe przepisy. Tylko co z tego? Jeżeli my sami będziemy chcieli zadeptać te prawa. Dobra, dobra, ja wiem, że mamy takie prawo, ale, ale lepiej ciszej tam, ciszej, 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 ciszej. Niech sobie tego zwolnią, a ja, ja jakoś sobie poradzimy. To jest, to jest niestety, to jest niestety Nasza, nasza wielka wada. Pamiętam, jak, jak no teraz to pewnie może się zmieniło, ale jak mój kolega, jak pojechał do Niemiec, mówi, że bardzo się zdziwił, że na przykład po pierwsze nie dano mu robić nadgodzin, kiedy nie były płacone nadgodziny, takie wiecie, odpowiedni sposób. On mówi, no kurczę, przecież mam koniec ściany jeszcze do pomalowania. Pamiętam, jak opowiada. A oni, oni mówią, nie ale się godzina skończyła, nie daliśmy rady, jutro dokończymy. On mówi, no ale jutro trzeba będzie całą tę ścianę malować od nowa, bo, bo inaczej, wiecie, tam farba inaczej wysycha i tak dalej. To jeszcze wtedy nie było tak jak teraz, że obojętnie e, możesz sobie tam patrzeć. Oni mówią, ale trudno, no jakby chcieli, żeby to było skończone, robiłeś co mogłeś, tak, tak. No to no, no, dobra, nie skończyłeś i koniec, no, jakby się zgadzali na to, to byśmy dostali, ale oni nie zgodzili się na nadgodziny w takich, takich warunkach, dziękuję, do widzenia się z panem. I wychodzili, on był taki zdziwiony strasznie, nie? I strasznie był też zdziwiony, kiedyś Właśnie jakiegoś, jakiś koleś tam sobie nogę złamał, czy coś takiego. I się okazało, że firma nieodpowiednio go ubezpieczyła. Jak się okazało, to po prostu dopiero wtedy, nie? bo tam pewnie myśleli, że się nic nie stanie. A to był Polak, ten, który tam stracił tę równowagę i nie dlatego, że był pijany, tylko naprawdę i sobie nogę złamał spadłszy. To okazuje się, okazuje się, że oni mówią, nie, chwila, moment. A, no, no, przecież nie był członkiem związku. Nie, nie, chwila, moment. E, my obejmujemy opieką wszystkich tych murarzy tutaj, tak? E, nasi związkowcy są oczywiście chronieni dodatkowo, ale nie może tak być, że, że jak nie jest związkowy, tam to, to możecie go oszukiwać i tak dalej. Chwila, chwila. E, I załatwili mu po prostu pełny pakiet tamtego leczenia i tak dalej. Większy niż jakby go ubezpieczyli, bo zagrozili oczywiście tam różnymi konsekwencjami. I, to jest coś, co powinno działać, a nie jakieś takie właśnie tak jak tutaj u nas. Wkurzyłem się trochę Michał na, to, na tę sytuację u Ciebie w pracy. Mam nadzieję, że uda się znaleźć namiar na tego kolegę i uda mi się Uda, uda nam się coś zrobić, żeby mu po prostu pomóc i przy okazji trochę wyrwać włos z dupy. Masz zagwarantowaną anonimowość, jeżeli, jeżeli o to chodzi mi, ale nie będzie żadnych, żadnych żadnych sytuacji. Tutaj Julek dobrze przypomniał: przywrócić do pracy zwolnioną, zwolnianą, suwnicową, prawda? To chodzi o Stocznię Gdańską, przecież i, i o innych tam strajki były po to, żeby przywrócić do pracy kogoś, gdzie to straciliśmy, tak jest, gdzie to straciliśmy, gdzie gdzie. Ja powiem, że wtedy też tego nie mieliśmy, nie? To było chodziło o to, że ktoś to musiał ruszyć, tak? Ktoś to, ktoś to ruszył, ktoś ruszył te skały, bo my gdzieś tam być może dzisiaj już gorzej jest, dzisiaj zdecydowanie gorzej jest. Myśmy tego nie pielęgnowali, ale jest coś takiego, że niestety coraz bardziej my obracamy, patrzymy na innych, tak? W sensie, że no kto, no kto, no kto pierwszy tam ruszy? I pewnie by się więcej rzeczy wydarzało, gdyby ktoś pierwszy ruszał. Pewnie by się więcej rzeczy wydarzało, ale, ale to no um, ale to i tak jest coraz gorzej pod tym względem. Michale... Ja rozumiem, anonimowość masz zagwarantowaną. Po prostu daj nam ten numer i spróbujemy Szumim coś zrobić. Ja już tu z Szumim jestem w, w kontakcie, żeby coś z tym, z, tą, z tym coś zrobić, Będzie, jest otwartość i tak dalej, dobra? Także także walczmy ryjem do przodu i nie ma się co oglądać na nie ma się co oglądać na to, że jest gorzej, czy nie jest gorzej, jest dobrze, to jest najważniejsze, najważniejsze, żebyśmy sobie myśleli o tym, że warto ryjem do przodu żyć. Ale się wkurzyłem trochę na tę sytuację. Całe szczęście będzie też trochę innych tematów. O Józefie nie, bo wczoraj musiałem jeszcze raz opowiedzieć tę historię przyjaciółce i się mało nie zadławiłem nie, tą wczorajszą historią, także wszystkich, którzy nie słyszeli. Może ją zrobię osobno, tę historię o Państwu Pawlickim, bo ona się, ona zasługuje na no to specjalnie dla nich też, dla tej historii utworzyłem pewien rozdział. Oni się świetnie wpisują w w pewien rozdział tej mojej książki o religia, religia katolicka i święta w ujęciu sarkastyczno-szyderczym. Ta osoba. Ta opowieść oczywiście zainspirowała mnie też do takiej głębszej myśli, która się tam zmieści, a tymczasem, żeby zaspokoić swój wkurw naturalny po opowieści Michała Ły i to puścimy sobie pewną piosenkę. Natomiast chciałbym też bardzo powiedzieć, że, że przeczytałem też to, co napisałaś, to co napisała to co napisała nie pamiętam kto to był, ale osoba która napisała o mnie, o właśnie Maria Mrozek o tym chłopaku którego tam znaleźli i tak dalej nie przeoczyłem tego ale tu nie ma jakby co komentować, zwłaszcza, że nie znamy powodów itd, tak dalej. I tak dalej. E, e, po prostu e, no to, to, no to. E, e, Michał, do twojego kolegi to.
6: Do muru, najstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności do żołnierzy, na alarm czarny dróg uderzy i byle trap, i byle szczeniak, w odwieczne kłamstwo ich uwierzy. Że trzeba iść i z armat walić Mordować, grabić, truć i palić Gdy zaczną nad tysiączną modłę Ojczyznę szarpać deklinacją I łudzić kolorowym godłem I łudzić historyczną racją O pięć i chwale i rubieży O ojcach, dziadach i sztandarach O bohaterach i ofiarach o bohaterach i ofiarach Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin Pobłogosławić twój karabin Bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba Że za ojczyznę bić się trzeba Kiedy rozchcierwi się, rozchami Wrzaz liter z pierwszych stron dzienników A stado dzikich bab kwiatami Odrzucać zacznie żołnierzyków O przyjacielu nieuczonych Mój bliźnie z tej czy innej ziemi Wiedz, że na trwokę piją w dzwony Króle z panami brzucha Wiedz, że to pójda granda zwykła Gdy ci wołają broń na ramię Że im gdzieś nafta z ziemi sikła I obrodziła dolarami Że coś im w bankach nie sztymuje Że gdzieś zwęszyli kasy pełne Lub upatrzyły tłuste szuje Sło jakieś grubsze na bawełnę Rżnij karabinem w próg ulicy Twoja jest krew, a ich jest nafta I od stolicy do stolicy Zawołaj bronią swej krwawicy Bujać to my panowie szlachta Bujać to my panowie szlachta Panowie szlachta Bujać to my, panowie szlachta bo przyjacielu nieuczony Mój bliźni z tej czy innej ziemi Wiedz, że na tych wody piją dzwony Króle z panami Czucha Teni Wiedz, że to bóry jak ręda zwykła Gdy ci wołają broni na ramię że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami że coś im w bankach nie sztymuje że gdzieś się kasy pełne lub upatrzyły tłuste suje zło jakieś gruce na bawełnę różni karabinem bruk ulicy twoja jest krewa ich jest nafta i od stolicji bo ja ci tradycji, bujać to my panowie szlachta, 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 bujać to my panowie szlachta,
4: bujać to my panowie szlachta
7: You're too young to know it now, you're too young to know it now, you're too young to know it now.
2: Jestem niezmiernie i niezmiennie zachwycony tą piosenką. Uwielbiam ją i będę co jakiś czas ją przypominał, zwłaszcza, że w takim momencie i jej tekst, i jej tekst był bardzo znaczący i myślę, że też doniosły. I to, to po prostu... Trochę się wzruszyłem i wkurzyłem się jeszcze tą sytuacją z tym pracownikiem z Wielkopolski cały czas. Ale oczywiście w Wielkopolsce mogą mieć jakieś tam problemy, natomiast nie ma takich problemów mentalnych. Minister rolnictwa, słuchajcie, minister rolnictwa, on się jakoś tak dziwnie tam, znaczy nie dziwnie, tylko Jakoś normalnie nazywa tak po polsku, bo to teraz chyba... Tak wybierają, żeby był, bo u nich jest parytet, czy tam suwak na to niemieckie, polskie nazwisko i tak dalej. Słuchajcie, polska żywność jest najlepsza na świecie. Oczywiście ostatnio tego Kowalczyka, on się bo Kowalczyk tak naprawdę nazywa, wykonili rolnicy z targów w Kielcach. Generalnie okazuje się, że są jakieś masakryczne problemy. Nie wiem, nie znam się na rolnictwie, tak żeby się wypowiadać w kategoriach eksperckich. Natomiast no, słyszę, że tam jest jest. Dosyć napięta sytuacja jakaś w rolnictwie. Na przykład, dowiedziałem się, a to się dowiedziałem po prostu trochę przypadkiem, ale, ale... Ale jednak się dowiedziałem, bo to tak przez kogoś się okazał wspólny znajomy, się okazuje, że oni tam się chwalą tymi dopłatami nie? do zboża i tak dalej. I to jest zajebiste, bo te dopłaty są faktycznie, tylko że one są tak obwarowane różnymi, że od tego do tego ktoś, kto miał, wiecie, stopa numer 44, ale tylko pod warunkiem, że, że jest to, że obie mają dokładną równość i tak dalej. To, tam są jakieś warunki, takie, żeby dostać te dopłaty do tego rolnictwa, jak się ktoś tam, że to nie jest, do tego, znaczy do, do tego zboża, coś tam. Ale na to wyskoczył, proszę Was, wiceminister, który pojechał do Brukseli specjalnie. Rozumiecie, wiceminister rolnictwa, specjalnie pojechał do Brukseli w jakiejś akcji odrobaczania Europy czy coś takiego. On stwierdził, że polska żywność jest najlepsza na świecie. I jeśli, i on w tej Europie, oni musieli robić takie. Ciekawy po prostu. Ja sobie wyobrażam te. 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 Michale tak, masz to zapewnione e, e, takie gały po prostu musieli robić jak nagle przyjechał jakiś wiceminister rolnictwa z Polski oni tam mówią o różnych ważnych sprawach dla przyszłości świata e, wiecie, Holend w Holandii jest też duży ruch taki właściciel się tam rolnicy się zbiesili poniekąd słusznie i tak dalej a tu nagle wyjechał, przyjechał polski wiceminister i mówi tak, jeśli ktoś chce to może jeść robaki, ale ważne jest, aby nikogo do niczego nie zmuszać. Tak powiedział ten Bartosik się nazywa. Robaki nie są w stanie konkurować z polskim schabowym. Kurwa i wyobraźcie sobie te, tych ludzi, którzy tam siedzą, nie? Na tej jaką przemawia i patrzę dorosły facet. nie? Wyszedł dorosły facet i mówi tak, robaki nie są w stanie konkurować z polskim schabowym bo polska żywność jest najlepsza na świecie i nic jej nie zastąpi. Ja chcę panu powiedzieć, panie Bartosik, że w Polsce też są robaki, więc może, to, może trzeba już się przestawić powoli, powoli na taką koncepcję. Mówię, tak. Polskie robaki są najlepsze i nic nie zastąpi polskich robaków. On przeciwstawia debil, rozumiecie, schabowego robakom, polski schabowy, Zagraniczne robaki, nie? A gdzie jest ten etap przejściowy? E, na przykład jest też część wspólna, na przykład, czyli polski robak, albo niemiecki schabowy. E, ja przypomnę, że że część takich kotleto podobnych dań to nie są polskie specjały wbrew pozorom. To są one właśnie z Austrii, sznycelek, prawda, z Niemiec przyszły takie bite kotlety i tak dalej. U nas to się wrzucało do ogniska, kurwa, świnie i się ją zeżarło, jak, jak była. A to już jest fanaberia taki kotlecik, to już jest fanaberia. Myśmy do niego dorzucili prawdopodobnie brukiew albo coś takiego, i z tego zrobiliśmy swoje dania. W każdym razie polska żywność jest, jeśli ktoś nie chce, to może oczywiście próbować robaków, drżownic, To jest jego wolna wola. Ważne jest, aby nikogo do niczego nie zmuszać. Nie każdy je i podejmuje decyzje takie, jak uważa. Zwróćcie uwagę, i ja oczywiście, żeby teraz było jasne, pomieszam dwie sprawy, które są niemieszalne, ale teoretycznie tam już potem, ale może gdzieś by komuś zaświtało. Zwróćcie uwagę, jak oni są w stanie, bo tam zluzowali już, że nie będzie zakazów, przynajmniej jedzenia tych robaków, bo z jednej strony oni tam za tą wolnością prawda, występują i cały czas mają gębę, żeby nikt nie zmuszał Polaka do jedzenia robaka. Tak jakby w ogóle ktoś miał taki plan, nie? w ogóle, że tam jedzcie robaki, bo jak nie, to mam, nie Nic Takiego nie ma, nie? No ale oni walczą z takim wyimaginowanym problemem i sobie walczą. I dobrze, niech sobie tam walczą, przynajmniej się zajmują czymś czego nie mogą spieprzyć, nie, ale y, zobaczcie, jak oni fantastycznie kombinują, y, powołując się na te wolności obywatelskie i tak dalej, y, że jeśli ktoś, kto chce, to, no, to jest jego wolna wola, ważne jest, aby nikogo do niczego nie zmuszać. No i teraz właśnie moglibyśmy powiedzieć, to dlaczego zmuszacie y, na przykład kobiety do do rodzenia, kiedy one tego nie chcą. Na przykład dlaczego zmuszacie, dlaczego zakazujecie osobom jednopłciowym zawierania małżeństw tylko dlatego, że wyście nazwę na małżeństwo sobie za zaanektowali na te swoje katolickie zjepsze mózgi. Dlaczego ograniczacie to, tamto i siamto Mówię o rzeczach, które nie przeszkadzają innym, tak? Bo to, że zakazujecie zabijania, po prostu chodzenia z maczetą po ulicy i machania nią bez opamiętania, no to słusznie, to, to, to nie mam wątpliwości. Natomiast prawa obywatelskie, no to jeżeli, kurwa, jeżeli przedkładacie prawo obywatelskie, żeby nie zmuszać kogoś do jedzenia robaków jeść mięso, no to myślę, tak sobie w swoim małym rozumku, myślę, że być może istotniejsze dla życia, dla jakości życia, dla jakiegoś takiego spokoju wewnętrznego jest po prostu brak zakazów, również brak takich, wiecie, zakazu właśnie życia według swoich własnych zasad. Jeżeli ktoś może wybrać między schabowym a larwą komara na przykład, no to tak samo może wybrać między byciem singlem a życiem na przykład w małżeństwie pan Władek z panem Krzysztofem i tak dalej. Dlaczego nie w takim razie? On, ja, wszyscy, ja wszystkich namawiam jeszcze kontynuował pan Bartosik, wolnościowiec żywnościowy, do tego, aby jeść polskie mięso, pić polskie mleko, wszystkie towary rolno-spożywcze pochodzące z Polski, bo mamy najlepszą żywność na świecie. Można by się oczywiście spierać. Pewnie dawno pan nie był w jakimś sieciowym w sieciowym sklepie, bo, bo tam w sieciowych sklepach no to czasami przyprawia tak trochę mdłości widok, widok Padliny, która jest w takim stanie już pochylącym się ku upadkowi. Ale słuchajcie, twórcy różnych teorii mięsno-robaczych poszli też dalej, Miłośnicy robaków chcą ukraść nam smak. Trzeba im ich powstrzymać. Ja po prostu przeczytałem ten, ten początek, że miłośnicy robaków chcą ukraść nam smak. To po pierwsze nie wiedziałem, o co chodzi z tymi miłośnikami robaków. W Pewnym takim miłośnikiem robaków, bo nie wiem, mrówka, mrówkę można uznać za robaka? Chyba no, większość ludzi chyba tak, tak myśli, nie? że to jest robak. Bo przecież nie chodzi o to, jak jest naprawdę, tylko co, co ludzie myślą, jak w familiarzie. I więc nie wiem, to na przykład Kimer lubi mrówki, bo chodzą tam po te... o, Julek lubi, lubi te dżownice, bo wkłada do na wędkę na, na dziewaj i tam ktoś jeszcze, pamiętam też jest ten, także także dużo jest tak. ja na przykład lubię świerszcze na chrupko i, no, czyli coś tam jest, ale miłośnicy robaków, ja nie, nie myślałem o tym, że, że jakieś robię zakusy na wasz smak, na przykład na wasz, który nie lubicie, takich trzeba nam się ostro przeciwstawić i to jest dobre zdanie, od którego zaczyna tam autor, pan a nie, nie podpisał się, bo to przecież jest wiadomo, że to jest. A nie, Adam Białous. Takie, takie rosyjskie trochę, e, panie Białous. E, no, ale trudno, no. Ktoś musi. Nawet ja w jednej czwartej Rosjanie mam polskie, prawda, nazwisko Krzaniak. Trzeba nam się ostro przeciwstawić. I tu bym się zgodził, gdyby, to, gdyby tego prostego zdania nie kończył przecinek, a nie gdyby tam była kropka, bo faktycznie trzeba byś im ostro przeciwstawić tym zjebom z Ordo Juris. Bo to oczywiście co Ordo z Dupis wymyśla coś takiego. Trzeba im się przeczytać tym wszystkim chorym działaniom, które mają doprowadzić do horrendalnej sytuacji, w której z naszych stołów znikną wędliny i inne pyszne, zdrowe mięsiwo. Zmuszanie ludzi do jedzenia robaków nie jest podyktowane miłością do rodzaju ludzkiego, ale przeciwnie, nienawiścią do człowieka. Słuchajcie, siedzę, ja też czasami tak sobie siedzę, rozumiecie, w domu. Nie wiem, wy może też macie coś takiego. Siedzę sobie czasami w domu i myślę, Kur, jak jakie nienawidzę tej ludzkości, a niech żrą robaki. Chcę przypomnieć Państwu Zordo-Juris, że robak też stworzenie Boże. Też stworzenie Boże. Skoro Skoro Bóg stworzył takie robactwo, no to, no to trzeba korzystać. Gdyby Bóg nie chciał, żebyśmy jedli robaki, to by je zrobił z innej struktury na przykład. Nie, byłyby, nie byłoby białka w nich. Nie byłyby nam przydatne. Skoro, taką ich logiką się kierują, skoro jednak skoro jednak Bóg stworzył białkowe oparte na białkowej strukturze proteiny w ogóle po prostu chodzące, pełzające proteiny stworzył, no to chyba po to, żeby być. Mało tego, muszę wam powiedzieć, że pędrakan i tak dalej, gdyby nie to, to by ten cymbał, gdyby nie, nie nasza umiejętność odróżniania jadalnego pędraka czy innej, czy innej larwy, to ten cymbał by nie napisał tego swojego tekstu, ponieważ u zarania ludzkości i tak dalej, no żywiliśmy się bardzo chętnie, korzystaliśmy z tego typu źródeł, źródeł energii i protein. Po prostu, ale fantastyczne jest to, że oni próbują z tego zrobić jakąś walkę. Bardzo mi się to podoba, bo, bo lubię idiotów, lubię się przyglądać po prostu idiotom i bardzo pasikoniki są pycha, ja nie wiem, pasikoniki, nie wiem, świeższe jadłem to, to samo, pasikoniki świerszcze, nie, Znam na, na takich sytuacjach, ale mam nadzieję, że, że będzie mi to dane. Teraz 10 minut po prostu genialnej rozrywki z, z Jerzyniewem. Przypomnę, że ostatnio skończyła się, poprzednio, czy skończył się na tym, jak panowie zauważyli na takim placyku, parkingu, zauważyli palety takie, wiecie, te drewniane palety takie. Pomyśleli, że są genialne po prostu do z rozpalenia ogniska do wykorzystania w ognisku, żeby tam biesiadę świąteczną taką biesiadę po prostu odczynić i umówili się, że muszą tam pojechać jeszcze raz. Rozpakowali, więc, więc swój samochód bo widzieli to w drodze, rozpakowali, pojechali po te, po te. Hmm, po te, jak się mówi? Palety, mówię, palet Nie pamiętam, czy to było już na końcu poprzedniego, czy na początku tego odcinka, no ale w każdym razie jest tak, że ta wyprawa po te palety skończyła się dosyć spektakularnym niepowodzeniem i podartym portkiem. Ale co z tego wyniknie? Proszę bardzo. Jerzy Niew, do mikrofonu
7: Ben
0: 58, proszę. Bardzo szybko wrócili i to tylko z jedną paletą. Sławek darł ryja, że o mało życia nie stracił, no i że on, no to pierdoli takie wyjazdy, a i bluzgał na lewo i prawo, że świąteczne rajfle kupione jeszcze w polskim Peweksie to doznały znacznego uszczerbku krawieckiego. No rzeczywiście, co by tam nie mówić, to nogawki wyglądały, jakby ktoś dał Pawianowi brzytwę i pokazał suszące się na gałęzi portki Sławka. Za dobrze te imperialistyczne portki nie wyglądały. Okazało się, że Gienek czekał pod płotem, a Sławek zdążył tylko jedną paletę przez płot przerzucić, zanim dopadło go psisko. I to niewiele mniejsze od cielaka psisko. Beton stwierdził bardzo naukowo, że no co jak co no to Sławek nie ma podejścia należytego do zwierząt domowych. A poza tym, to przecież wiadomo, że do psa pilnującego dobytku, no to lepiej łysemu nie podchodzić. No bo wtedy pies, widząc łysego, to jeszcze bardziej się wkurwia, ponieważ według psiego mniemania, to łysy człowiek na bank to ma jakieś tam kurwa liszaje na głowie. A pies dobrze wie, co to liszaje i nie za bardzo mu się uśmiecha sytuacja, gdyby mu tak sierść na łbie czy na dupie wylazła. No i dlatego taka właśnie z łapców reakcja to na łysych jest. Sławek bardzo mocno się obruszył i oświadczył, że skoro tak, no to niech beton pokaże jaki to on kozak. Beton w przeciwieństwie do Sławka do kieszeni zapakował dwa jajka na twardo i kawałek mięsiwa. Chociaż jak twierdził, w nocy psa stróżującego to bardziej się kupi właśnie na jajka na twardo niż na habaninę, bo ponoć na psach to on się bardzo dobrze zda. I to z racji tego, iż jego ojciec chrzestny to był wzięty w okolicy Hytlema. I jak chodził beton nocą do magazynu gdzie u po cement, no to właśnie dwa mocno złe psy jajkami na twardo tak przekabacił, że przez dwa dni to wynieśli prawie tonę cementu. Po tym stwierdzeniu Sławek to tak się wzruszył betona znajomością psiej psychiki, aż się dziwił, że on to na księdza nie poszedł się uczyć, jak już maleńkim był. No i co? Jak co? Pojechali chłopaki dziarsko po te palety na ognisko. Szczerze mówiąc, to już mieliśmy obawy, czy to psisko, aby ich nie zagryzło, gdy na horyzoncie pojawił się Dienka Fiat, wyglądający jak sterta drewna zajebana z tartaku. No ledwo jechał, tyle palet na dachu targał, a spod klapy bagażnika sterczały różnej długości dechy. Mało się ten gienka motoryzacyjny sprzęt to i nie zakopał dojeżdżając do plaży. No nie powiem, ale ilością opału, no to nas ta cała drzewienna ekipa to i bardzo pozytywnie zaskoczyła. Dzienek, szczerząc ryja z radości, stwierdził, że w jaki by tam psiamać kalendarz nie patrzeć, to przecież świąt pod dwa dni są, proszę, jakogo? Zatem opału na bank teraz to nam wystarczy. Stożek elegancji się ustawiło, odzień podłożony został i zrobiło się tak zacnie jak na obozie harcerskim. Leon z Radochy w łapki klaskał i nawet przez odzień w afrykańskim stylu to z gracją dwa razy sobie skoczył. Zasiedliśmy w kółeczku obok ogniska. Mareczek Gitarę odpalił i już miał zaintonować pieśń harcerską, modyfikowaną, a o tym, jak to płonie ognisko w lesie, a leśniczy w karnistrze bimber na niesie, gdy Sławek drąc ryja zerwał się, jakby go poparzyło i uciekł do tej chałupy Gintera na kółkach. Okazało się, że do tej ewakuacji zmusił go widok zbliżającego się do nas wielkiego, rudego psa. Który to? No ogonem z radości nie machał, bo i go nie miał. Rasy był, jak stwierdził Beton, to czworołapa mocno chodliwego, czy jakoś tam tak. Rasa to ponoć bardzo mocno stara była, no bo latająca jeszcze zarydwanami rydwanami faraonów w Egipcie. Dlatego też i umaszczenia saharyjskiego zwierzak było, co by przed wielbundami na pustyni się w piasku schować. A przodek akurat tego to musiał pieskiem przez morze śródziemne tutaj przypłynąć. Ponoć to psy bardzo wojenne były. Czekał taki zagrzebany w piachu na karawanę i jak go ostatni wielbłąd mijał, no to skurczysyn wielbłądowi na garba skakał i jakiegoś tam beduina to krzesła zarzucał i do niewoli łobu zabrał. Lub zagryzał. Jak taki beduin powiedzmy, że w faraona był. Mogło tak być. No mogło. Akurat ten zwierzak to był zatrudniony w charakterze dozorcy w tym składzie palet, a nie u faraona. No i skubaniec przyszedł do nas w gości. W zasadzie zwierzak miał pod deklem bardzo dobrze poukładane. Palety Buchnym ze składu pozwolił, to i dlaczego z imprezy zrezygnować? Beton w przeciwieństwie do Sławka wytargał się ściucha za uszy i zapodał mu kolejne jaja na twardo. No i psisko zaległo koło betona, jakby czekając na dalszą konsumpcję. Gienek stwierdził, że co jak co, ale no gdyby właściciel tego burka tu z nami jego zobaczył, to na bank by sierściucha z roboty wyjebał. Psisko w dupie wszystko miało i imprezować wolał. Beton, co by nie mówić, to wzniósł stoła z i szurnęliśmy garnucha za jego psie życie, ogłaszając, Wszem i wobec, że jego ojcem chrzestnym został właśnie Gienek, a jemu jest na imię Misiek. Co bardzo ciekawe, Sławek, który wylaz z tej chałupy Gintera, a teraz zasiadł po przeciwnej stronie ogniska, no to coś, no tak jakby, to nie za bardzo podzielał naszą radość z przybycia czworonożnego ulubieńca. Może i nie tylko egipskich faraonów, bo i też nie wiadomo dlaczego, gdy tylko Sławek zaczynał coś mówić, no to misiek bardzo dziwnie na niego patrzył, a i coś mu jakby chrypiało w ryju i sierść na garbie to mu dęba stawała. No coś tak jakby mu Sławek, ewentualnie może jakiś inny łysy, to kiedyś kość z miski zajebał. Tak zwierzak na niego dziwnie reagował. Kto wie, może i rzeczywiście to i ta teoria o liszajach u łysych ludzi coś w sobie może i z prawdy miała. No cholera wie co tam też wełbie to pustynne psisko miało. Jakby nawet i z boku na imprezkę patrzeć, to przebiegała ona bardzo elegancko i towarzysko muzycznie. Pieśni były śpiewane, kawały tłumaczone na inne języki były, przy pomocy nawet rąk tłumaczone. To i towarzystwo bawiło się bardzo elegancko. Leon tylko żałował, że nie zabrali tej jego jebanej harmonii z chałupu. Ginter, czyli ten niemiecki gienek ze względu na trudności wokalne związane z patriotycznym bądź co bądź repertuarem ludów słowiańskich, no to ruchem łapy nakazał ciszę, po czym dał popis germańskiej sceny festiwalowej, czyli dokonał jodłowania należytego. Takiego śpiewania, jakby mu się piłeczka z pingponga, to się kurwa do migdałów przyczepiła. Takie były trele wydobywające się z jego ryja. No i ten sierściuch paletowy, to na odgłos tego niemieckiego śpiewania, dostał zwierzęcego pierdolca, bo skubanie spróbował tym swoim wyciem to w wiodłowaniu Niemcowi pomagać. No i nawet nieźle mu to wychodziło, proszę jakogo, bo i publika to o mało niszczała ze śmiechu pod siebie. I wszystko byłoby cac, do czasu, gdy usłyszeliśmy warkot zbliżającej się po popierdółki, czyli... Motorowera nazywanego przez Greków bez względu na markę Machanaki. Machanakami były wszystkie pierdzące jednoślady w Grecji. Tak jak i wszystkie wiertarki nazywali oni Blekendekarami. No tak już u nich jest. No i te pierdzące żelaztwo z jakimś kudłatym jegomościem za sterami szorowało w naszym kierunku. Okazało się, że był to Maniek. Nasz ziomal mieszkający właśnie w Tolo. Maniek nie był zbytnio lubiany przez naszych, gdyż słynął z tego, że wszędzie próbował się nachukać na krzywy ryj. I Anselm to przy nim był prawie jak święty Franciszek, który to z wróblami godzinne rozmowy prowadził, a nawet i książki święte im czytał. Maniek był szuja nad szujami. Poza tym, że wszędzie na friko, no to jeszcze łobuz dodatkowo, to nie mógł funkcjonować, jak czegoś komuś nie zajebał. Nawet jak w knajpie trzy kible były, to ze wszystkich papier toaletowy buchnąć musiał. O mydle, czy ręcznikach, no nawet nie wspomniał.
2: Świetny numer, co nie tak świetny jak odcinek opowieści, że nie ma, ale za to bardzo dobry. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Coś wesołego chcecie? No to proszę bardzo. Jest wesołość. I to taka dosyć, dosyć poważna wesołość, ponieważ, ponieważ cmentarna no to cmentarne wesołości są, wiadomo, że są najlepsze, bo, bo nie ma lepszych wesołości niż wesołości cmentarne. Ale ta, moim zdaniem, znaczy nie żeby przerosła wszystkie inne, ale rzecz się dzieje w Mińsku Mazowieckim, jak przeczytałem, i tam wpadli na pomysł, ksiądz wpadł na pomysł, żeby ozdobić odpowiednią bramą Cmentosz, takie miejsce, gdzie pasie się robaki, które potem minister, minister rolnictwa będzie musiał jeść bo on będzie zmuszany do takich właśnie rzeczy. No w każdym razie, w tym, że Mińsku mazowieckim, ksiądz popłynął z deczko. Co ciekawe, ta brama jest o tyle fajna, że tam obok jeszcze, jeszcze nie ma płotu, ale jest już dobrze. I zdecydowanej większości podobno mieszkańców, czy tam, nie wiem, mieszkańców nie, nie tej nekropolii, tylko tym, którzy tam odwiedzającym chyba, się nie podoba. I kojarzy im się to z piratami, zakazem wstępu, a nawet substancjami trującymi po prostu. I tak oni to komentują. A możecie sobie sami zwać w związku z pytaniami kierowanymi do urzędu. to jeszcze, jeszcze miasto Mińsk Mazowiecki wyjaśniło w ogóle tę sprawę że w związku z pytaniami kierowanymi do urzędu wyjaśniamy, że widoczna na zdjęciu brama nie jest instalacją przy cmentarzu zarządzanym przed ZGK, tylko kościelną. Jest to brama zamontowana na terenie cmentarza parafii Najświętszej Maryi Panny w Mińsku, którego zarządcą jest wspomniana parafia, bo ludzie zaczęli do miasta wypisywać, że mówię, co, co wy odpindalacie, a ta brama wygląda tak. Proszę bardzo. Trupie czachy, jeszcze i tam jest memento mori taki napis. Brakowałoby tylko jednak, ja bym, ja bym tutaj nad tą bramą, akurat nad tak skonstruowaną bramą, na pewno bym napisał, no. Trudno, niech się ludzie ze mnie, niech ze mnie tam krzyczą na mnie i tak dalej, ale to jest brama, nad którą aż się prosi, żeby napisać Arbeit Macht Frei, prawda? Tego typu brama, te, te trupie, czachy. Nie wiem, czy ksiądz pije dużo, czy ćpa, no ale musi albo pić dużo, albo dużo ćpać, prawda? Memento mori z tymi trupimi Czechami na wejściu do, do cmentarza, albo nie chce, bo widać, że, że ten cmentarz jest chyba w budowie, nie wiem, te groby są tyłem do, do nas ustawione, więc nie wiem, to jest brama taka od zaplecza, czy coś takiego, nie wiem. Natomiast, natomiast przyznacie, że ma swój urok, ale Arbeit frei, by na nich pasowało, Względnie jakieś, jakieś, nie wiem, dynie można zawsze na tym powkładać i tak dalej. Jedno co cieszy, to to, że nie ma tam żadnego symbolu krzyża, prawda? Na tej bramie, i może to zachęcić ludzi do, do przychodzenia. A poza tym myślę, że niech sobie książką Memento Mori wpisze w dowód osobisty, ewentualnie. A nie na bramie cmentarza, bo, bo to takie jak, takie, no, jak ja bym do siebie do mieszkania, co bym mówił? Na, na cmentarz memento mori, to do mnie memento, uśmiecho, na, na przykład. No głupie to. Ale ja jestem też nie najmądrzejszy dzisiaj, bo, z, bo, 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 bo dzisiaj jest środa, a w środę zwykle nie jestem najmądrzejszy. Bardzo ładna brama, mogę mieć taką do posesji. <grywania> na miarę na kowala. No Mińsk Mazowiecki, podejrzewam, że dosyć łatwo będzie znaleźć tego kowala, który to zrobił, bo wystarczy pewnie zapytać księdza. O, piraci z Karaj mówi z kolei Rafał Czaja. No mi się to od razu skojarzyło, nie wiem dlaczego, ale skojarzyło mi się to z obozem dekoncentracyjnym. Tak mi się to skojarzyło. A słuchajcie, wczoraj przypominam wam, że wczoraj był dzień, tak zwany dzień pamięci, czy dzień jakby to powiedzieć, otuchy dla e, Dzień Światowy, Dzień Zespołu Dauna e, e, i obiecałem, że dzisiaj kilka o tym słów powiem e, e, i na pewno tak zrobię, ale e, e, o, na mojej bramie powinno być e, Dolce Wita brawo, to bym chciał taką i na, na dodatek e, bym chciał, żeby tak się e, rzeczywiście żeby tak rzeczywiście yy, było yy, yy, <laughs> Marian Dobre ma skojarzenie nad bramą powinien być napis Leżenie czyni wolnym, albo leżenie czyni płaskim. Można by, można by też Marianie podrzucam ewentualny wariant takiej sytuacji. Ale chyba najpierw zanim przejdę do, do mówienia o zespole Downa, o tym, dlaczego część, część rzeczy mnie wkurza, to chcę Wam przypomnieć, chcę Wam pokazać jedną z rzeczy. Lasy Państwowe, wiecie, to jest taka instytucja, jedna z najbogatszych w Polsce instytucji, firm w ogóle, bo to jest spółka po prostu Skarbu Państwa. Lasy Państwowe oficjalnie weszły w kampanię wyborczą ustami swojego, swojego dyrektora Kubicy, który w asyściu kierownictwa całych tych lasów państwowych ogłosił, że on jest po stronie i że całe Lasy Państwowe staną po stronie polskiej prawicy, która walczy o o polskie lasy i że będzie, nie będę pójść tego filmiku głupiego, na którym on to robi, który jest, że oni będą za prawicą, która broni polskiego lasu, bo jak rządził będzie kto inny, to lasy będą zniszczone i wysoce prawdopodobne jest, że te lasy państwowe zaangażują wysokie swoje wielkie, naprawdę wielkie, potężne zasoby finansowe, do tego medialne jeszcze, ludzkie i przestrzenne również. To oni w ramach jakichś tam współpracy mogą wymyślać sytuacje, dla których będą na przykład w okolicach tych wszystkich miejsc związanych z lasami państwowymi, a to nie są tylko lasy, tylko w centrach miast też są, Wywieszać wielkie plakaty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości albo poszczególnych jej członków. Oczywiście nie mogą tego zrobić jako kampanii wyborczej, więc na przykład będą zapraszali polityków po kolejnych polityków do jakichś tam akcji. Wiecie o co chodzi? Jakieś tam niby fundacyjne, niby coś tam pozakładają różne rzeczy i będą te wizerunki tych zjebo-katolickich prawa. Złodziei, jako tam twarze, które robią coś dobrego. Niestety, niestety, tak mi się coś wydaje, że tak będzie. Od razu chcę Wam powiedzieć, że jak wszedłem dzisiaj do Onetu i zobaczyłem zajawkę tekstu, który się nazywa na tym Szczera rozmowa z Obajtkiem. Na no serio, takie coś było tam. Rozmawialiśmy z Obajtkiem, mówi o Kaczyńskim. A jeszcze przed chwileczką była było szczera rozmowa z Obajtkiem. Teraz już ktoś tam mi powiedział, ja pindolę, naprawdę, żeście to napisali, no to zmienili teraz, widzę, na no, rozmawialiśmy z Obajtkiem, mówi o Kaczyńskim. I Kamil Dziubka chyba rozmawiał z, z Obajtkiem, biegają za nim jak kot z pęcherzem, nie wiadomo, nie wiadomo dlaczego wystartuje pan jesienią w wyborach z listy PiS, nie, a są tacy co pana namawiają niedawno ogłaszałem strategię no to namawiają czy nie nie będę ukrywał, że prowadzą różne rozmowy, ale nie wyklucza pan, nie wiem co będę robił za 10 czy 15 lat i nie chciałbym, pytam w perspektywę najbliższych kilku miesięcy, spotkaliśmy się żeby szczerze porozmawiać pan Obajtek, mówi, szczerze panu mówię, że niczego takiego nie planuje. Mówi pan, że Orlen jest w awangardzie transformacji energetycznej i przychodzenie na zieloną energię, bo jest. Tyle, że pana obóz polityczny. No i takie pierdolenie. Poszli do Obajtka, rozumiecie? Obajtek rozmawia z niemieckim koncernem i żadnej tutaj... Ja tak wszedłem w to i patrzę, nie ma jakichś tam szczerych, no bo, bo na przykład szczera rozmowa. Pan się starał o posadę po Wojciechu Jasińskim? Nie. Ta funkcja została mi zaproponowana bo Wojciech Wojasińskim, poprzednim prezesie Orlenu. Nie, ta funkcja została mi zaproponowana. Kto ją panu zaproponował? Została zaproponowana. Czy to był Jarosław Kaczyński? Nie uważam za potrzebne odkrywanie całej kuchni w tym zakresie, natomiast mogę potwierdzić, że to była polityczna propozycja. I takie, takie pierdolenie, nie? spotkać się z obajtkiem, ale mają na pewno clickbait dosyć mocny, bo szczera rozmowa, z obajkiem. Ale teraz przejdźmy do przejdźmy do tej kwestii zespołu Downa. Powiem wam dlaczego trochę mnie to, mnie to wkurza mnie to co się dzieje. Wkurwia mnie przede wszystkim wczoraj również. Mnie wkurzyło strasznie. Był ten dzień obchodów, i dlatego się tam przyglądałem trochę w ciągu dnia. I ciągle mówi się, zwrócili się na to uwagę, że ciągle mówi się tylko. O dzieciach z zespołem Downa, prawda? Tylko ten temat istnieje w przestrzeni publicznej jako temat dziecięcy. Dzieci z zespołem Downa. Dzieci, dzieci, dzieci. Zupełnie tak, jakby dorosłych z tym zespołem nie było. Jakby to były jakieś cholerne szczeniaczki, rozumiecie? Do kochania w okresie szczeniństwa. Oni tam się wypowiadali, fachowcy, że one są pełne, dzieci z zespołem Downa są pełne miłości. Oddania i tak dalej, i tak dalej, takie pierdolenie. Przepraszam, będę mówił po francusku trochę, takie pierdololo, ciągle zmuszane, takie, nie wiem, żeby zrobić pocztówki, kurwa z tymi dziećmi, z zespołem Dauna. Filmiki, widziałem takie puszczali jak to dziecko ze Dauna się uśmiecha na przykład. Przecież to jest kurwa, jakieś niemożliwe, to, to, to jest straszne pokazywań, prezentowanie tego w ten sposób. Akurat tego jednego dnia się te media tam obesrały i ludzie na tych, że tam wspólne te kolorowe skarpety i tak dalej, to jest akurat fajne, fajna akcja, ale wszyscy się do tego potem oczywiście katopato prawica zrobiła z tego cyrk, prawda? Bo jak ktoś tam z Lewicy, czy z, jakiś aktor, czy coś tam napisał, że pozdrawia tam czy oczywiście tam dzieci z zespołem Downa, wszyscy o tych Downa, to oczywiście Katopato pra, kato, Prawicowy z jeb oczywiście napisał. Jak można jednocześnie być za, 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 za zezwoleniem, za wolnością aborcyjną i mówić o, o dzieciach z zespołem Downa, że są fajne. Kurczę, tak samo jak można być w wojsku, kurwa, i jednocześnie mówić, że wojna nie jest fajna, no po prostu po prostu no to się to nie ma żadnej sprzeczności nie ma w tym w tym wszystkim, bo, bo to jest wybór kobiety. No i już, no. A te osoby podpowiadają przy okazji, że dzieci z zespołem Downa, czy w ogóle osoby z zespołem Downa, są w porządku i że nie warto ich tylko z tego powodu jakoś tam, z powodu zagrożenia tą, tym zaburzeniem, żeby tym defektem jakoś tam reagować nerwowo, ale to nie jest, więc one o tym mówią, że to jest fajne. Fajnie by było jakby państwo na przykład ci katopato zjeby jakby ogłosili dobra, to wszystkie dzieci, wszystkie ciąże zagrożone tam objęte jakimś tam defektem i tak dalej, my będziemy do końca życia już płacić, w ogóle cuda robić. No, oczywiście to też jest głupie, ale, ale przynajmniej by coś była jakaś, pewnie dla części osób byłoby to Byłby takie urodzenie byłoby mniejszym, mniejszym, mniejszą traumą. Wracam teraz do, do tematu. Wkurza mnie to pokazywanie tych dzieci jako takich chorych, cholernych szczeniaczków właśnie do kochania, w okresie oczywiście szczenięstwa, tak? bo potem nagle gdzieś znikają. Tak jak potem te dzieci, nie są takie urocze, urocze, i potem nagle ich nie ma. A tak kurwa nie jest. Oni nie znikają. O to, że mówi się, to częściowo jest zrozumiałe, że mówi się o tych dzieciach z zespołem Downa, bo, bo o to, że mówi się głównie o dzieciach z zespołem Downa, wynika z przynajmniej z kilku składowych, prawda? Po pierwsze, jakkolwiek boleśnie czy żałośnie by to nie brzmiało, dzieci z zespołem Downa, a mówię to również z własnej, nie tylko z oglądu, z czytania, ale również z autopsji, ponieważ znam wiele, poznałem w życiu wiele osób i dzieci również i rodzin z dziećmi z zespołem Downa, że można powiedzieć, jakkolwiek by to mówię, żałośnie nie, nie brzmiało, dzieci z zespołu Dauna są w tym okropnym świecie, właśnie trochę jak takie szczeniaki, są ufne, kochające bezwarunkowo, żyją tak naprawdę, sprawiają takie wrażenie, że żyją tylko po to, żeby je kochać, przytulać i zresztą z wzajemnością, prawda? Bo one też są takie bardzo emocjonalne. I żeby było jasne, wyjaśniam też, że to jest coś takiego. Po drugie, jednak i smutniejsze w tym, w, tym, w tym momencie, osoby z zespołem Downa faktycznie przez tysiące lat, już nie będę mówił dalej, ale bo tam nie masz takich wielkich źródeł o tym, ale źródła mówią już o późniejszych czasach. Jest coś takiego, no ale, ale tak naprawdę musiało to być tysiące lat temu również, ale od setek lat w każdym razie istniały takie osoby zawsze z jakimiś nieznaczącymi statystycznie wyjątkami wyłącznie jako dzieci. Taka jest prawda niestety, że zespółów poza tymi widocznymi objawami, tak, tym, to co się kiedyś nazywał mongolizmem i tak dalej, poza tymi widocznymi objawami i niedoskonałościami w pojmowaniu, w naszym rozumieniu pojmowania rzeczywistości rozumem, mogą i często mają problemy z sercem i innymi narządami, w ogóle z, z odpornością, na przykład są, nie, nie mają skłonności, mają mniejsze skłonności na przykład do raka w różnych yy, obszarach, ale na przykład yy, białaczka to już jest jest popularna jakby to można powiedzieć w tym sytuacji Nielecze, nieleczeni ci ludzie z zespołem Downa, nieleczeni zaniedbywani, traktowani trochę pewnego, ale już od dzieciństwa samego, często się to działo tak, że to dziecko inaczej wyglądało w związku z czym oczywiście ojciec się tam wyrzekł. naprawdę takie sytuacje też były ale bo, bo trzeba powiedzieć, że zespół Downa pojawia się i to jest akurat krzepiące, pojawia się porównanie w każdej grupie etnicznej w każdej grupie etnicznej pojawia się porówno, nie ma żadnych tutaj wahań natomiast faktem też jest, że najdłużej żyły zawsze dzieci rasy białej ponieważ po prostu no i do dzisiaj zresztą tak jest że no dba się bardziej o te dzieci i i to nie mówię w sensie, że biali są lepsi, tylko bardziej pernoga traktują wszystkich innych. Do końca lat 50., moi drodzy, przyczyna zespołu dawna w ogóle była nieznana. Skąd się to bierze, że, że tak ludzie wyglądają? Potem jego występowanie stwierdzono, tak jak mówię, we wszystkich grupach etnicznych. Natomiast, natomiast jest to tak mniej więcej 1 na 800, 1 na 1000 żywych urodzeń i z wiekiem rośnie. Im później kobieta zachodzi w ciąży i jeszcze na dodatek, im ma starszego partnera, to jeszcze jest dodatkowy czynnik, tym bardzo rośnie prawdopodobieństwo zespołu Downa. Ja nie będę wnikał w te medyczne tam sytuacje, w te biologiczne, tak o tych chromosomach i tak dalej, bo to nie ma znaczenia. Natomiast ten wiek matki jest dosyć istotny. Co ciekawe i bardzo ważne, osoby z zespołem Downa dzisiaj, a właśnie, bo dzisiaj wam powiem, że kiedyś to były straszne rzeźnia, te dzieci umierały po prostu na potęgę, natomiast dzisiaj średnia życia osoby z zespołem Downa to jest już koło 70 lat, czyli nie, nie, nie odbiega od średniej wieku takiej ludności, nazwijmy ją zdrową. Oczywiście w niektórych krajach i tak dalej jest mniejsza, większa to wiadomo, mówimy teraz o, o Europie, i, ale oni cały czas nie istnieją. Oni cały czas istnieją tylko do momentu jako dzieci. I, a pamiętajmy, że i to jest teraz ważne, co powiem, bo traktuje się zespół Downa jako, jakiś, jako zespół cech, takich bardzo konkretnych i taki zamknięty strasznie. Otóż, otóż osoby z zespołem Downa, sam zespół Downa nie odbiera charakteru. Na przykład Antlisonia nie jest czymś takim, że z góry wiadomo, że średnia to 50, mówimy o, o Europie Pauli i pewnie ja być może się, być może przyczepiłem się na przykład do Europy Zachodnia bo czegoś takiego, nie, nie przepraszam mogłem nie, nie sprawdzić, ale tam jest około 70 lat. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest też około 70, z tego co może mi się Stany pomylili, nie, nie pamiętam bo teraz mówię tak z głowy, ale, ale chodzi o to, że, że one Mało tego, pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, nie dajcie sobie tego wmówić, że, zespoły, że osoby z zespołem Dauna są wszystkie jednakowe, że ten zespół Dauna to jest jakiś plot, zamknięty plot konkretnych cech i, 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 i nic innego. To są osoby, które mają tak samo bardzo różne charaktery, zwykle. Faktem jest, że są zwykle bardziej wycofane, charakteryzują się naiwnością pewną, pewnym takim, tylko też nie wiadomo na ile wynika to z modelu wychowania potem takich osób. Na przykład, w, nie pamiętam kurczę w jakim kraju, w Holandii, w Holandii słuchajcie, wszystkie takie dzieci obowiązkowo chodzą do, do tak zwanych normalnych szkół, nie są w ogóle izolowane, w ogóle. Mają obowiązek szkolny takie dzieci z zespołem na w związku z czym wyrastają w większej jeszcze ilości na, na tak zwanych normalnych ludzi, jakby, jakby to głupio nie zabrzmiało. I, 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 I proszę Was, chodzi o to, że... Coraz częściej dowiadujemy się tego, że na przykład ich, pełna, ich niepełna takie socjalizowanie w tym sensie ze światem nam się wydaje, że to są osoby nieporadne. Nie, czy Wiecie, że osoby z zespołem Downa są w stanie odpowiednio przy odpowiednim oczywiście poziomie ich emocjonalnej inteligencji i tak dalej, są w stanie zajść bardzo wysoko również i w biznesie, i w różnych dziedzinach naukowych. Są wśród nich osoby bardzo otwarte, są osoby kłótliwe, są osoby, są osoby nie ma psychopatów, nie? To, jest, to jest ciekawe akurat, że nie ma takich typów psychopatów, ale są osoby, wszystko polega na tym, że do tego do, do, doprowadzają wszystkie badania, które są prowadzone, wszystkie i to rzadko się zdarza taka zgodność, ale wszystkie one pokazują, że odpowiednie takie wychowanie otwarte, brak, brak takiego nadopiekuńczości i tak dalej, powoduje, że, że oni po prostu normalnie funkcjonują tak jak normalnie. My nie funkcjonujemy normalnie tak naprawdę, ciągle zapierdalamy, się spieszymy i tak dalej, więc one... Więc one tak naprawdę, oni tak naprawdę lepiej czasami funkcjonują, ale my, my ich próbujemy koniecznie dopasować do naszego świata, mówiąc, że to dopiero jest normalne, prawda? To jest inna zupełnie rozmowa, ale faktem jest, że to są osoby, które mają swój charakter. No już nie wspomnę o tym, oczywiście robi się wielkie halo, jak, zesp jak powstał zespół prawda? muzyczny, założony przez osoby z zespołem Dalma i oni tam jeżdżą i tak dalej. Też skandynawski, jaki zespół. I, 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 I robimy wielkie halo, natomiast w, 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 niestety, bo prawo już na przykład jest w Polsce, również teraz wrócę do Polski. Prawo jest takie, które nawet nie jest najgorsze dotyczące osób z zespołem Downa. Oni mają pełne praw i tak dalej, ale, ale niestety. Tutaj są dwie rzeczy, które utrudniają tę sytuację. Po pierwsze, Stereotyp, który ciągle jeszcze buzuje, coraz mniej wśród dzieciaków, coraz mniej. Jak puścicie dziecko z zespołem Downa do przedszkola, to w ogóle nie ma problemu już. Te dzieci się dogadają. Ważne jest potem, żeby na kolejnych etapach rosło w tym samym, jakby dojrzewało w tym samym klimacie, a nie musiało co chwilę zmieniać. Ono jest gorzej się adoptuje po prostu to dziecko, a potem dorosły też gorzej się adoptuje. Mówię o średniej. W związku z czym lepiej zachowywać pewne, pewne ramy, w których się czuje bezpiecznie, wtedy się rozwija lepiej i, 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 i tak dalej. To, to jest bardzo ważne, ale te, te osoby z zespołem Downa często padają troszeczkę ofiarą, tylko że to tak zabrzmi ofiarą, ale to jest właśnie też ten, ten styk stereotypu z, z, z tą rodziną. To, że one są naprawdę, okazują w pewnym momencie taką, taką naiwność, taką miłość, chęć takie zakłopotanie, to, że inne dzieci, bo dzieci przecież są normalnie okrutne, bo się tak samo jak te prosiaki tutaj uczą na, na zwarciu wszystkiego, Rodzice, mając poczucie, że to ich dziecko jest z jakimś tam defektem, jakoś tam słabsze społecznie, odcinają to dziecko często od, od konfliktu, od, od zderzenia się z jakąś tam przykrą rzeczywistością. Robią to w dobrej wierze i robią to słusznie często i tak dalej, bo dziecko jest naprawdę, takie dziecko zespędzone jest, jest i w ogóle potem dorosły też, jeżeli nie jest edukowany w tym sensie, to w, tym, w tym trybie to też jest takim człowiekiem bez skóry troszeczkę i takim otwartym bez zbroi żadnej, tak bez niczego. Jest łatwo, łatwo go skrzywdzić, łatwo go naruszyć tę jego bardzo delikatną strukturę, ale też z drugiej strony te osoby potrafią być strasznie uparte, strasznie tak zawzięte aż potrafią być, bo to wszystko zależy od tego, na nich większy ma wpływ, muszę wam powiedzieć, na, na te osoby ma jeszcze większy wpływ, jeżeli mówimy o wpływie wychowania, socjalizacji na, na dziecko i potem człowieka dorosłego, to osoby z zespołem Downa mają to do kwadratu na przykład, jeżeli nie więcej, te, ten wpływ. I jest coś takiego jak... Ci, te rodzice walczący o dobro swoich dzieci. Tutaj na przykład Kirej pisze ważne, czy przetrwają, czy przeżyją śmierć swoich rodziców i tak dalej. To nie jest właśnie, to też świadczy o pewnym, pewnym stereotypie, z którego rodzice się martwią o to, czy właśnie to jest treścią ich życia, czy ochraniają, robią ten klosz, chroniąc, żeby, żeby to dziecko nie zostało Wykorzystane. Oczywiście, trzeba budować, moim zdaniem, oczywiście, lepszą formą taką do zmartwienia, do, do pracy, żeby się nie martwić, jest budowanie wokół, wokół takiego człowieka, dziecka, potem dorosłego, odpowiedniej sieci społecznej. Wprowadzanie go do różnych środowisk, w różne, w różne grupy, żeby. żeby ten człowiek, żeby zabezpieczyć go od tej strony socjologicznej, od tej strony społecznej, bo i tak nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że będziemy żyli dłużej niż to dziecko, tak, niż ten dziecko, w sensie niż nasz potomek. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować. Możemy umrzeć w każdej chwili, niezależnie od wieku. tak, możemy samou... no, Różne są rzeczy. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować. Natomiast sieć społeczna, pewność poruszania się w, pewnym, w pewnej grupie, przyjaciele są większym zabezpieczeniem niż to nasze taki klosz, ale to pokutuje jeszcze ta ciągła, ta słuszna zresztą i niebrana z powietrza, tylko z życia obawa o wykorzystywanie naiwności tych, tych osób, ale wkurza mnie, dlatego właśnie wkurza mnie strasznie pokazywanie zespołu Dauna tylko przez pryzmat pryzmat na przykład tych Dzieci właśnie potem ewentualnie przez pryzmat takich inicjatyw jak ta kawiarnia w Warszawie, ona chyba była, czy w Krakowie, ten lokal gastronomiczny, w którym obsługą się zajmowały osoby z zespołem Downa, pokazywanie tego jak kurwa jakiegoś, jakichś objawów w zoo czy coś takiego, natomiast... Masa cała tych ludzi, osób z zespołem Downa na świecie żyje normalnie jak, jak ludzie. Teraz są jak ludzie, <śm> można powiedzieć nie, nie ma najmniejszego powodu. Tam Pamiętajcie, że też możliwości intelektualne, IQ i tak dalej. To jest bardzo duża rozpiętość w zespole tauna. Bardzo duża rozpiętość, z czego, z czego połowa zależy potem od, od wychowania. Tak? Powinniśmy jak największy nacisk pokładać w tym, żeby budować wokół tych ludzi, żeby sami stanowić sieć społeczną dla, dla takich osób. To One są trudne często w, w, w kontaktach, bo ja mówię, nie, niektóre to są e, e, strasznie uparte, pamiętam takiego znajomego, e, upartych, po prostu jak ten, ale e, trzeba dbać o to. Na przykład na, na osoby z zespołem Down'a bardzo źle działa alkohol. Na przykład, i to też nie dlatego, że wełbie coś ma, tylko po prostu chodzi o, o strukturę organizmu. Bardzo źle działa alkohol dla osob na osoby z zespołem Downa i więc trzeba by je jakoś tak chronić, ale wiecie, nie też tak, nie pi, nie pi, nie pi, bo, bo, bo to zawsze jest, zwykle jest przeciwstawne. Pamiętajcie, że to są ludzie charakterni, często i. i i tak trzeba, no tak, tak mi się wydaje, że, że trzeba po prostu, tutaj mama kozy, że mam w rodzinie taką osobę, lecz w Szwajcarii, mieszka osobno od rodziców, pracuje i mieszka w takim rodzaju komuny, tam są takie rzeczy dla osób mu podobnych, mają opiekę i pomoc od opiekunów, rodzice wcale nie boją się o przyszłość tej osoby. No tak, ale zamknęli go troszeczkę w takim rodzaju tego getta, ja to rozumiem wszystko, wszystko. bo my byśmy dla swoich dzieci chcieli żeby one były bezpieczne i chętnie, żeby, żeby mieć wpływ całkowity na to środowisko i tak dalej. Pamiętajcie, że sporo osób mieszka normalnie wśród ludzi, tak? Jakby to nie powiedzieć, bo to brzmi kurwa tak jakbym ja bym mówił jak w kosmitach tak naprawdę. A to są tacy sami ludzie, tylko że mają po prostu Defekt, czasami ten defekt wcale nie okazuje się potem defektem w ich życiu, tylko otwiera zupełnie inne rejony myślenia. Mogłem to zapisać. Sobie, bo jest taki koleś, który pracuje w agencji reklamowej. Pracował dawno temu też już nie pracuje albo może już nawet nie żyje, ale który wymyślał jakieś tam genialne reklamy po prostu. Bo, bo, bo i awansowo to nie było tylko, że on był copywriterem do końca życia, że oni do niego jak do małpy podchodzili, weź na no, kliknij coś tam nacisną, Nie, nie, tylko on awansowo, bo on wymyślił całą, całą taką strukturę jakby tworzenia przekazu reklamowego. Nie? A zaczęło się od tego, że. W, po prostu znajdował w produktach jakieś takie cechy, które, mówię, dla których in, inni nie zwracali uwagi, mówię, kszsz, i błyskało. Nie? I dlatego mówię to mnie trochę wkurza. Mało się mówi o małżeństwach, a są, że utrudnia się na przykład. Utrudnia się, naprawdę utrudnia się małżeństwa osób z zespołem Downa. Nie ma prawie możliwości chyba. Oni to traktują jako, nie wiem, międzygatunkowe małżeństwa, jeżeli by kobieta czy mężczyzna no, zdrowy, sprawidłowy z prawidłowym układem chromosomów, chciał się pobrać z osobą, z Daunem, to są całkowicie jakieś tam procedury w ogóle jakby się, naprawdę jakby się chciał nie wiem, od razu się traktuje też jak pedofilię, jak zoofilię, nie wiem jak to się traktuje. Osoby, osobom z zespołem Dauna często odmawia się takiego poczucia szczęścia, żeby mieli poczucie szczęścia, od razu się mówi, że są niezdolne do, do samodzielnego życia i proszę nam się tutaj nie, nie panoszyć, bo to od razu na przykład w jednym z mieszkań w Łodzi, to było w mieście Łodzi. Taka para, para osób z zespołem Downa, to było w latach 90. czy już na początku 2000, chciała mieszkać sama. Nie pozwalali im się pobrać, nie, nie pozwalali im się pobrać. No więc oni zamieszkali tam po prostu. Ich rodziny propsowały to i tak dalej. Zresztą jego rodzina propsowała, ona była zdaje się z, z domu dziecka albo odwrotnie. Propsowali to i proszę was, ludzie zgłosili, zgłaszali do tej do spółdzielni czy gdzieś tam, że oni się boją koło nich mieszkać, bo oni ich na pewno wyż, wystrzelą w powietrze, nie? bo tam nie będą sobie potrafili zrobić herbaty na gazie, tylko po prostu gaz rozwali całe, całe osiedle. Naprawdę, takie jest myślenie niestety o tych ludziach, a to są ludzie, Tacy sami, jak każdy jak każdy z nas. Jak każdy z nas bez, bez cienia, różnicy w tym sensie mówię o tym cieniu różnicy, że taka sama jest struktura, poznawcza tych osób, i tak dalej. I teraz wam przeczytam, co wczoraj przysłała Paula właśnie, bo która wczoraj Ostrzegała, prawda, że będzie chciała podzielić się taką informacją, takim wspomnieniem związanym z, z, z osobami ze zespołem Downa. Michał pyta tutaj, w jaki sposób źle działa alkohol na osoby z zespołem Downa. Otóż Michale, poza zdrowotnymi, oni naprawdę robi im dziury. Robią im dziury w. w, w w tym. W organizmie po prostu one mają układ odpornościowy, nery i tak dalej, a, a, a ma, ten wpływ jest taki, że szybciej się uzależniają. Bardzo szybko się są w stanie się uzależnić. Bardzo szybko i, i, i to tak w takim stopniu no, w takim stopniu takim, który odbiera im, nie mogą być, nie są aktywnymi alkoholikami, nie mogą być wysok, wysoko aktywnymi. Tymi. No więc teraz, no co Czesinku? Co Czesinku? A, bo ten już czuje, ten no ma, ma zegar, już tutaj proszę, jest za siedem pierwsza. Czesinku, poczekaj chwileczkę. Jeszcze chwilę i, i pójdzie. A zatem, Pauli napisała, jako bardzo młoda osoba, prawdopodobnie 13-14-latka, miałam przyjaciółkę starszą ode mnie o wiele lat, która pracowała w czymś w rodzaju DPS-a. Nie jestem pewna, jak to dokładnie się nazywało, w którym mieszkali chłopcy obcy, dorośli albo prawie dorośli z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa oraz innymi upośledzeniami. Miałam już wtedy mocno rozwijającą się depresję, a że w domu nikt nie zwracał na mnie uwagi, raczej przeciwnie, pogłębiali ją. Kasia często zapraszała mnie do swojej pracy, bo wydaje mi się, teraz jako osobie dorosłej, że wymyśliła, że przebywanie z jej podopiecznymi i pomaganie jej w codziennych obowiązkach w pracy pomoże im. Uwielbiałam przychodzić do tej pracy. Pierwsze wizyty były trochę przerażające, szczególnie, że Kasia szybko wprowadziła mnie w świat chłopaków i opowiadała bez skrupułów kto jak jest, od kogo trzymać się lepiej z daleka, przy kim być blisko. Jeden Sławek miał takie hobby, że próbował wszystko spalić. Zresztą był całkowicie poparzony, więc widać było po nim to od razu. Kiedyś ukradł komuś w kuchni zapałki i spaliśmy, spaliliby się w nocy wszyscy, jego łóżko już płonęło, gdyby akurat opiekun nie przechadzał się na nocnym obchodzie. Było też kilka chłop, kilku chłopaków z zespołem Dauna, którzy otrzali mnie zawsze taką miłością, że do dziś, jak przypomnę sobie ich uśmiechnięte od ucha do ucha na mój widok buzie, to cieplej mi na sercu. Był jeden chłopiec, mężczyzna, nie pamiętam jak miał na imię, bardzo go lubiłam, był samą miłością i radością. Chyba, że przeszkadzałeś mu w ważnym wydatku zadaniu. To jest Prawda, to wtedy nie, to jest prawda Pauli, oni po prostu są w tym, w tym pod tym względem niedościgłym do, nie takim asertywności, tu się ich często, tych osób ze jak są charakterne, asertywność się tutaj po prostu podaje i on miał trzy razy dziennie za zadanie rozłożyć sztućce do posiłku dla wszystkich. Pamiętam ogromne skupienie i oddanie sprawie. Rozkładał te sztućce, jakby to była najważniejsza i najwa największa misja, dla niego przecież była, i bardzo się złościł, jeśli ktokolwiek mu przeszkadzał. A jak już rozłożył, to lubił siedzieć koło mnie i przy stole i się uśmiechać z wielką dumą. Pamiętam, że jako taka bardzo młoda osoba rozmawiał, Myślałam o tym, jak bardzo rozwiniętą sferę emocjonalną mają chłopcy z zespołem Downa. Byli niewiarygodnie pogodni. Bardzo martwili się, jeśli komukolwiek było smutno i natychmiast reagowali, pocieszali, przytulali. Na depresję mi to nie pomogło, ale obudziło we mnie jakąś potrzebę troszczenia się, pomagania, angażowania. Dostawałam więcej niż dawałam. I do dzisiaj tak jest w pomaganiu. Bardzo się cieszę, że to napisałaś, Paula. Bo tak jest, tylko że zobacz, że przez to, przez to właśnie, że, że, tak, że tak my reagujemy na to, cały czas podchodzimy do nich z taką chorą trochę pobłażliwością. Prawda? Traktujemy ich właśnie takie szczeniaczki, takie, takie, ach, oni są tacy naiwni, dobrzy, tak, a po, wśród nich też są chuje, pizdy, wśród nich też są bardzo, bardzo osoby nieprzyjemne czasami, to wszystko pochodzi w większości właśnie z powodów, z wychowania i tak dalej, bardzo ciekawa historia Pauli, bardzo mi się to podoba ale pamiętajcie, że to właśnie, żebyśmy nie zabrnęli w tym, w tym głaskaniu jakoś, jakoś na tym tutaj a, Kirej też mi napisał dzisiaj o tych a to widziałeś o tych leśnych dziadkach no tak właśnie o tym, Kirej, właśnie o tym mówię, o tym, o tym wczoraj, bo to wczoraj było, jak występowali na tym, ty i ten opowiedział, że w ogóle należy pisma wygrać i koniec i tak dalej. A zatem co? No będę tą tą sympatyczną sytuacją z życia, z życia Pauli kończę i, 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 i już, no i będzie będzie dobrze. A to teraz jak będziemy sobie opowiadali na kogo działa alkohol, na kogo nie działa alkohol i kto o tym wie lepiej i kto ma o tym decydować wśród dorosłych ludzi, to myślę, że, że może po prostu niech każdy zajmie się sobą i skupi na sobie, a nie ocenia innych. Tak, tak to powiem. I co? Piosenka oczywiście. Ja przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Jutro, jutro będzie czwartek, dzisiaj jest środa, 22 dzień marca 2023 roku. Jeżeli chcecie i jesteście w stanie oczywiście stać Was na to w ciągu tej galopu, przy tej galopującej inflacji i tak dalej, jeżeli jesteście skłonni dorzucić się do mojej pensji, to będzie mi bardzo miło, bo to również jest taki sygnał, że robię coś, coś co i dla Was, nie tylko dla mnie, ma sens. Wszystkie szczegóły pod filmem znajdziecie oczywiście. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence spotykamy się oczywiście na wyznaniu. Niewiary, żeby było, no żeby dopełnić tej formalności. A jeszcze ważna sytuacja. Otóż niedawno Wam poprosiłem, mówię, będzie ten 666 odcinek w piątek, i żebyście tam pisali wierszyki, przysyłali mi jakieś wierszyki czy piosenki, takie zaśpiewane choćby do mikrofonu, tutaj telefonem, tak po prostu. I jakoś się aktywność Wasza jakoś tak nie, nie poruszyła. A zobaczcie, na przykład, Ordo Juris, może muszę też poczekać na 10 lat. Ordo Juris, na przykład ma 10 lat. Nie skończyło 10 lat. I zobaczcie, jak można naprawdę błysnąć poezją. Wczoraj był też Dzień Poezji, więc, więc zobaczcie, pani proszę. Wiersz na dziesięciolecie Ordo Juris przysłała i oni się bardzo poczuli tak dobrze z tym. Ja też bym się tak poczuł.
1: 10 lat Ordo Juris. 10 lat krótko czy długo? Ważne, że istniejecie że walczycie o prawdę, dobro propagujecie. Życzę, by w waszej pracy, choć wielu toczy złość, wzięła górę nad wszystkim wiara, nadzieja miłość. A gdyby was nie było instytutu waszego, trzeba by wznosić modły o powstanie takiego
2: z życzeniami w dziesiątą rocznicę powstania ordynu. Wyciąłem tu nazwisko, oczywiście, pani, ale przyznacie, że fajne, trochę pani źle akcentuje, bo jak poszła pani tam, że jednych tłoczy złość, a liczy się coś tam, coś tam, to powinno być tak zakcentowane i miłość. Rozumiecie, no tak, jakby w rapie, nie? Żeby to się, żeby to się mieściło wszystko. No, ale zobaczcie. Dla niektórych warto się nawet ośmieszyć. Ta pani nie miała ne, napr, ani trochę puszcza wstydu, a wy się krępujecie e, ne, dla, e, ne, dla, przed szydercami. E, ne, no nie, no tak nie może być. Trzymajcie się. E, ne, dla tych, mówię, którzy nie wytrzymają piosenki, m, słyszymy się jeszcze oczywiście po piosence Wojtko Krzyżania. głos szczerej słowiańskiej. Szydery. Nie, nie będzie Gilów. Spokojnie.
5: One, two, three, four. Au. Come now. So I can get down. I'm not learning to walk, so I can run. I'm not learning to swim, so I can go and fucking drown now. I'm not taking advice from a loaded gun. Silver, solid, of theology. A dumb girl That she was living in a meritocracy, but now her. Sit on the concrete. Well, don't try to stay there. Shove in the streets where you are. The this running and jump gonna leave you with a nasty scar. So I can get down. I'm not learning to walk so I can run. I'm not learning to swim so I can go and fucking drown. Now I'm not taking advice from a loaded gun. But don't you understand this? Jumping in the streets where you are. I oh, love this running and is gonna leave you with a nasty scar.
1: It's gonna leave you with a nasty uh, psyche.
2: Oj krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery, Cześć, pamiętajcie o tym, że Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał. I pamiętajmy, bądźmy dobrzy dla siebie i swoich bliskich, a pozytywny taki egoizm, który, który dzięki któremu dbacie również o innych, też jest w porządku. Kochajcie się, nawet siebie mówię naj, naj, najbardziej, a ja muszę jest z Cześnikiem, bo Cześinek drepcę, normalnie jakby już miał Miał, wiecie, na samym końcu ogona coś tam, co nie powinno tam się znajdować. Trzymajcie się, pamiętajcie, jutro o godzinie 10 tu będę, nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba uda wcisnąć. I love you much too much. Dziękuję
0: bardzo. bardzo serdecznie dziękujemy. Czy są jakieś pytania w tym momencie? Nie ma. Dziękuję. Andrzej Duda jest debilem. Fuuu! It is awful!
3: Komentatorzy nie mają wątpliwości. Wstyd, panie, wstyd! Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce.